0: Olá, meus queridos otaku! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Caio. E aqui quem fala é o Sui. E aqui eu é o Edu. E mais um episódio do Talvez Conversa começando. E hoje estamos aqui, né? Pra gente dar continuidade a. os nossos episódios da temporada, né? De Dos animes, que estão. já acabou, na verdade. E alguns estão em continuação ainda. Mas. a gente saiu de férias um pouquinho, não sei se vocês repararam, que a gente deixou um pouquinho parado ali o Insta. a gente não lançou alguns episódios durante um tempinho né, pra dar essa essa respirada de final de ano, mas a gente já tá de volta e com esse primeiro episódio né, do ano de 2021, falando dos animes da temporada de outono
1: inclusive, é importante aqui, spoiler alert, porque a gente vai colocar vai falar alguns spoilers, então já fica aí, se você quiser ouvir é por sua conta de risco
2: de fato, esses episódios de temporada em geral sempre tem spoiler, porque a gente comenta sobre tudo, às vezes a gente acaba comentando de forma rasa, então provavelmente alguns animes não vão ter tanto spoiler assim, mas é bom alertar que vai acontecer spoilers, a gente não vai ter medo de falar sobre momentos importantes e o que marcou a gente.
1: Exatamente.
0: Sim, e vale lembrar também, quando a gente dá no... toda vez nos episódios de... da temporada, né, que a gente sempre faz, a gente acaba fazendo a lista, os animes que a gente fez Só pra explicar pra você A gente faz o lista Que a gente fez Os animes que a gente assistiu A gente não assiste todos Necessariamente Até porque são muitos E todos a gente tem vontade de ver Então a gente grava, né Com os animes que a gente assistiu Ou pelo menos achou Algumas coisas E aí a gente dá nota Baseado Nossos gostos pessoais Que a gente achou Enfim Então se você gostou de anime Por aqui que a gente falou E a gente deu nota baixa Ou então falou mal Por favor, não leva pro lado pessoal São opiniões nossas, né Exatamente então, assim, é algo que tem que, ser, tem que ser validado aqui, né? Deixado claro que não tem nada a ver com os gostos alheios. Esses são nossos gostos pessoais e notas, né? Que a gente atribui a partir disso. Inclusive, falando de assistir todos os animais
2: da temporada, eu tenho um amigo de Twitter que eu acho que ele literalmente tava ano passado assistindo todos das temporadas.
0: Nossa. Meu Deus, pois que é. pessoa ociosa, não. Eu,
1: consigo, não. Eu, lembro que
2: eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei muito surpreso quando ele falei quando ele falou, ele tava, tipo, realmente tentando assistir todos os animes das temporadas. E sei lá como ele consegue fazer ele... isso. Só Deus sabe.
0: De fato, ele tem que ter muito tempo ocioso pra esse negócio, porque eu realmente não tenho paciência nenhuma pra ver todos os animes de temporada. Tipo, eu vejo só o que mais me interessa e olha lá. Uhum. A lista do My Anime Lista dele é imensa, inclusive, assustador.
1: Deus me livre se é aí você assim. vai perguntar socorro eu era assim quando aí você vai perguntar e o currículo do É isso Para, gatilho, gatilho, gatilho <risos> realmente
2: eu não fala de universidade não pelo amor de Deus
1: <risos> gatilho, gatilho vamos falar de coisas divertidas então vamos lá pros animes da temporada de outono que a gente assistiu
0: O primeiro que vai começar aqui, né... Eu queria queria deixar ele pro final, mas... não, Não posso deixar ele pro final, porque... Ele simplesmente... Ele modificou muitas coisas, ele... Ele trouxe pra gente aquele instinto de novo... De anime shonen, que é bom pra caralho, com história boa, com personagens interessantes... Apesar de alguns clichês que são típicos de anime shonen... Mas que continuam fazendo que a gente fique empolgado, né... Que é o Jujutsu Kaisen... Jujutsu Kaisen, ele foi uma surpresa muito grande pra mim... Assim... De primeira, porque eu tinha visto o trailer, tinha achado interessante, já vinha postando no nosso Instagram notícias referentes à adaptação do mangá para anime. Eu tava muito empolgado, porque eu gosto muito do, gostava muito do traço, gosto ainda, mas não tinha lido o mangá e achei interessante a, a temática. Porém, no primeiro episódio, eu gostei, mas não foi tão bom assim como eu imaginei. E aí, é, meio que deu uma dropadinha referente a isso, mas aí eu continuei né, o segundo episódio, o terceiro, e ele foi, se mostrou um anime muito bom, né? por mais que seja um anime Shonen que pre- prevaleça alguns clichês que anime Shonen tem, é, esses clichês que ele coloca no, no anime não é nada ruim, não. Acho que ele soube aproveitar dos clichês de Shonen, porém trazendo a própria, identi- própria identidade do anime. Isso que, além de toda da, da ação, né, dos poderes, da história, isso que me fez gostar dele e trazê-lo como destaque aqui pra essa lista. De fato, o Jujutsu é
2: mais um, né? Clássico Shonen, que, que, que eu tenho para sempre que vai se tornar um grande clássico em relação à popularidade, a impacto, etc. Que gente meio que aquelas frases clichês, veio pra ficar. <risos> <risos> é,
0: não, é, exatamente.
2: Sei lá, é legal, os personagens realmente são muito interessantes. Eu acho que a gente tá num momento que a gente cresceu bastante com clichês dos animes antigos que essa geração meio que pensa tipo não eu gosto desses clichês mas eu acho que aqui podia mudar um pouquinho e aqui seria mais legal e aqui podia mudar é, outra exatamente. coisa e aí é por isso a gente vê esses casos interessantes com Boku no Hero Academia que é um grande clichê bem aproveitado é Jujutsu e Kaisen todo. que também é um grande clichê bem aproveitado até porque uma coisa que a gente já comentou eu acho que não nesse podcast eu acho que foi o episódio de que a gente participou de outro podcast foi que Jujutsu é muito similar a Naruto E quando você olha assim, tipo parece um grande Naruto Um Naruto diferente, um Naruto de demônios e exorcistas
0: Exatamente, ele consegue acertar no que o Naruto errou De é. forma muito, é, muito fácil Naruto errou em coisas que poderiam ter sido muito melhores E o anime ser maior do que ele já é e acabou pecando o Kishimoto acabou pecando nesses aspectos E que Jujutsu ele conseguiu trazer tudo desde, desde o primeiro episódio
2: Inclusive também, aproveitando a comparação Também, é... O, no caso O Jujutsu não tem algo que eu gosto em Naruto Que eu sinto um pouco de falta Mas ao mesmo tempo é uma obra diferente Tipo, não tem porque eu ficar comparando nem nada do tipo É só pela questão da comparação mesmo Que é a criação de mundo, tipo Jujutsu a gente tá preso, por enquanto, em duas cidades E o resto a gente imagina só, tipo Ah, é um mundo normal pouco Que nem o nosso Só que tem algumas pessoas diferentes que caçam demônios Enquanto o Naruto uhum. realmente cria um mundo Mas
0: Jujutsu não se muito com isso
2: O que acaba sendo interessante é Porque, sei lá, pelo menos consegue focar nos personagens
0: A gente se interessa pelos personagens Eu acho que a criação de mundo ainda vai vir Eu acho que o Jujutsu ele vai conseguir explorar isso Eu, eu achei, acho que, achei uma tacada boa Eles não explorar, explorar tanto Assim as coisas, porque a gente ainda tá aprendendo sobre os feiticeiros Jujutsu. A, a gente nem sabe como funciona esse direito ainda. Eu, pelo menos, particularmente, não entendo o processo de hierarquia de Jujutsu, a não ser os níveis de classe, né, de cada feiticeiro Jujutsu. A gente não sabe, é, eu, a gente sabe agora que existem é, pessoas que têm um poder de arma amaldiçoada, outros que utilizam o poder do, é, da fala amaldiçoada, tem os corpos amaldiçoados, né. Então, a gente tá sendo ambientado primeiro As condições de poderes e, e aspectos E personalidades e personagens Que fazem parte do universo dos Jutsu. Acho que se eles fossem em o jogo Lá, é, no caso, de primeiro momento né? Eu acho que a gente se perderia um pouco E seria meio que tipo A mesma coisa que aconteceu com O finado do The God of High School Que acabou roxando muita coisa é, E tirando também muita coisa E acabou em implicando nessa nessa falha de entendimento das coisas que estão rolando então acho que Jujutsu, mantendo essa essa ideia de, tipo, vamos focar vamos focar primeiro no que a gente tem foca aqui primeiro no que a gente tem, desenvolve o que a gente tem e depois a gente pensa no resto
1: eu não assisti Jujutsu, eu, quando eles anunciaram, é é original Crunchyroll, não é? se não me engano, não é? é Quando a Crunchyroll anunciou que ia fazer adaptação de Jujutsu e tal, eu fui ver a sinopse do anime e pesquisar um pouco sobre a história e tal. E eu confesso que não me interessou muito. Aí, como justamente nessa temporada de outono que eu voltei a assistir animes com mais peso, é, eu acabei pensando, ah, não me interessou, eu não vou assistir. Eu acabei assistindo só o que me interessou de fato. Eu vi muita gente, inclusive vocês dois, recomendando, falando, não assista, você que gosta de Naruto vai gostar e tal. Só que, tipo assim, na internet, com os contatos que eu tenho, eu percebi que, assim, a galera que é fã de Naruto parece não ter gostado muito de Jujutsu e não gosta que comparem, não acham Jujutsu parecido com Naruto. Já a galera que não é tão fã de Naruto ou que não gosta de Naruto, acha Jujutsu parecido com Naruto, só que melhor que Naruto. Eu achei isso interessante. Então, eu vou vou Ah. dar uma chance...
2: Um bom ponto, eu não sabia, eu não sabia dessa diferença é,
1: Então assim, eu bem vou não. dar uma chance só por, só por causa desse estudo social Eu vou dar uma chance pra Jujutsu Quando eu tiver um pouco mais de paciência Porque eu já tô assistindo anime demais Ah, imagino
0: <risos> Realmente, assim é, é como eu e tava falando Jujutsu, ele é um, como foi bem bem colocou aqui Ele é um shonen Ele acaba se aproveitando do clichê De uma forma muito boa né? Então é um clichê bem aproveitado Então, ele se aproveita dos clichês realmente de Shonen, que tem, obviamente, em Naruto, né, naquela coisa, né, um protagonista que tem um poder filha da puta, que tem um cara, tem um demônio dentro dele, e que ele é muito carismático e muito forte, e aí tem outro lá que é o prodígio, que é meio recluso, mas que é amigo do cara também, aspectos, no caso, o sensei, né, que no caso ali é o Gojo, o Satoru, né. Que tem aquela mesma peg... Inclusive, ele tem a mesma ideia do. Ele tem basicamente a mesma ideia do Kakashi. Pra mim, ninguém me tira da cabeça que ele é, tipo assim, cagado e cuspido o Kakashi, basicamente. A única diferença é a máscara, que ele tá no olho e do Kakashi tá na boca. Mas fora isso. É. Tipo. Mas ao mesmo faz... tempo,
2: ó, oh, no spoiler logo. Desculpa, não, Eduardo. Tá mas é tão parecido com o Kakashi que o poder dele tá no olho.
0: Pois é, exatamente, exatamente <risos> como, como e outra, Ele é... tem o mesmo
2: cabelo a única, diferença, a única diferença é que realmente O cabelo dele cai, parece que o cabelo, o cabelo dele Só fica pra cima pela máscara Quando ele tira a máscara pra usar o poder do e olho cai, é. Tem o Kakashi, é, aí o cabelo Não, cai tem
1: O Kakashi, e... o Kakashi eu, é assim também
0: Eu acho que o, o, o Jujutsu kaisen ele, ele é um anime em destaque Que a gente colocou Porque por mais que ele utilize todo, De todos esses clichês É inevitável você falar que que o Jutsu não tem identidade própria, sabe? Ele conseguiu trazer o um universo e. Por mais que não seja um universo muito grande, mas ele conseguiu trazer sub. sub un, não sei explicar. Sub-sinergias referente aos personagens e à própria construção de poderes, de universo, de problemáticas, sabe? Então é muito interessante você abordar esse tipo de coisa e trazer esse tipo de shonen que se usa de clichês mas ainda assim permanece com a sua identidade. O que é muito difícil hoje em dia, são poucos anime shounens que conseguem trazer isso de uma forma muito bem feita, como o Jujutsu tá fazendo, e isso é muito bom. Eu espero que eles continuem colocando temporadas da mesma, da mesma forma que o Jujutsu colocou, né? É, a segunda parte da primeira temporada tá, tá, já tá rolando já, então a segunda parte tá muito boa também, não, não deixou nada a desejar, e provavelmente vai ter mais temporadas, eu acredito eu, porque o Jujutsu tá fazendo sucesso da porra, absurdo, na verdade, é. Tanto que saiu na, naquela lista né de, de animes mais assistidos Da Crunchyroll E o Jujutsu tá em primeiro lugar Então assim é, Chega a ser absurdo né Então sexta-feira Todo dia sexta-feira As pessoas já estão aqui À procura e sedentos Pra assistir Jujutsu Kaisen No caso
2: A gente tá falando Principalmente na perspectiva De que a gente só tá assistindo anime Vale lembrar Porque tem umas coisas Que a gente tá falando Tipo ah, a construção Principalmente eu Que eu citei a construção de mundo Eu não sei como tá no mangás Eu imagino que no mangás Esteja muito mais avançado Em relação a isso então, a gente realmente tá falando na perspectiva só de, é. tipo, assistimos o anime e estamos comentando sobre o anime. É, até com a mesma... Até em relação a, a segunda parte, que tá mais interessante, etc. Ainda tem muito do tipo, nós não conhecíamos direito os personagens. Porque estamos acompanhando exclusivamente pelo desenho. Então, a gente Sim. não conhecia muito bem os personagens. Ah, tanto é que a garota de cabelo azul, a Miwa... Acho que é Miwa o nome dela. Nossa, eu achava ela fofinha na abertura, mas eu criei um apego tão grande a ela no desenho. Depois que ela começou a aparecer, de verdade...
0: Ela é muito maravilhosa, velho Ela é muito maravilhosa Ela é muito boa Na verdade, todos os personagens personagens secundários de Jujutsu Kaisen São muito bons Tipo, a equipe principal é muito legal Tanto o pivetinho lá, que é amigo do, do Itadori, né Que é o Sasuke do anime É massa A piveta, que é a Sakura do anime Também é muito massa Tipo, ela é bem interessante, inclusive ela tem personalidade Idêntica de da Sakura, basicamente Só que menos insuportável Então, e menos baba-ovo dos outros <risos> E mais independente E ela quer dinheiro, então assim Perfeita E Mas é isso, tipo, o Jujutsu é um anime muito bom Que já Já deixou a história já com os melhores animes do, do ano E da década, se pá é... uma pressão. E eu tô colocando isso mesmo, porque Não, eu tô colocando porque o Justo tá disputando com quem? Com na Nathan Taizai? Com Firefox? Com amor de então, Deus.
1: Com o Eden não, Zero. Começou.
0: É,
2: vai competir com o Eden Zero. Pior que se for da década, realmente vai competir com o Eden Zero.
1: Com Eden
0: Zero, vai, vai competir não, com o Eden zero. O, o Tail um não, 0. Com Fairy Fairytail 2.0. Pois é, Sim. nossa. Não, que pior, não é nem
2: Fairytail, é Rave Master 3.0, porque Fairy Fairytail é a mesma coisa que o Rave Master. Não sei se final... você lembra de Raven ah, Master eu... No final, é, tipo, né?
1: o, o cara do Fairy Tail, Ele faz a mesma coisa várias vezes É, não é. é. Esquece, está é, de fartê, Pelo menos de vamos de coisa boa E qual a nota? Mas Tem mais
2: alguma coisa que, pior falar? Que que quando lançar, pior que quando eu lançar Eden é Zero Quando lançarem Eden Zero Zero eu
0: vou assistir Só de curiosidade é, eu, também. eu vou assistir também, <risos> foda-se Mas o que, eu, só, o, que, o, que, o que eu ia acrescentar De Jujutsu kaisen agora É só que eu me abstivo de ler o um mangá Justamente pra ter a surpresa de ver no anime Porque se eu ler o mangá, eu tenho certeza que eu vou ficar viciado. vou ler tudo de uma vez só. Eu não vou ter tanta surpresa assim como como teria a Sinanime. Então, vou me abster de ler o mangá. Sem falar que com certeza vai
1: acontecer acontecer a mesma coisa que aconteceu com Thor of God e The God of High School. Que você falou, ah, não botaram essa parte. Essa parte é importante, não sei o que. Ah, eles mudaram isso, mudaram aquilo. É, mas pelo que me falaram,
0: tá seguindo a risca o mangá. Não tiraram nada até então. Tá tudo certinho. Colocando tudo bonitinho, sinando é nada sim. É assim que tem que ser, pô É assim que tem que ser, sabe? Se, não, se, se tem algo no mangá que pode ser retirado E que não vai mudar tanto tempo, Retira, porque aí meio que dá pra acrescentar outra coisa, né? Como o obra problema original, é você
1: mudar a obra é toda
0: É, exatamente O problema é você cortar a obra inteira Ou mudar e fazer o mesma cagada Mas enfim, a minha nota que eu vou dar agora pra Jujutsu Kaisen Ela é nota 10, óbvio Tanto pela qualidade da animação tanto pela qualidade de narrativa, tanto pela qualidade de personagem, por tudo. Jujutsu é um anime perfeito, em todos os sentidos, bem fechadinho, bem, bem conciso e consegue aproveitar todos os clichês. Sui? Minha nota também vai ser 10, eu não vou tentar ser diferentão então,
2: e dar uma nota diferente não, porque eu realmente estou gostando bastante. Só me impressiona, eu só fico mais animado e interessado pra assistir, até porque... Se um anime tá conseguindo me segurar toda semana, a a essa minha altura, né, porque eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou preguiçoso. Se o anime tá me segurando pra toda semana não lembrar, ah, tem episódio, né, vou assistir, significa que eu tô gostando. Significa que merece uma nota boa.
0: Isso e pagou a língua, porque ele falou no começo, antes de lançar o Jutsu, que ia ser o novo Naruto, ele não tava querendo ver não, que não gosta mais de anime de poderzinho. Pagou a (risos) língua. Pior que, pior que realmente
2: Eu tava muito tipo, caralho, eu não vou ver isso não Nossa, que preguiça, eu não quero desenho de luta Aí depois que passaram uns três episódios Eu pensei, tá, vou assistir pra ver Aí eu gostei, uau Pagou a língua, <risos> foda-se Inclusive eu tinha um pouco de resistência Só porque eu já tinha visto o primeiro volume Na banca de revista, porque veio pra cá pela Panini Se vocês quiserem comprar, né, boa sorte Veio pra cá pela Panini Aí eu tinha visto na banca de revista E eu fiquei muito, será que eu compro? que é que eu gosto, e aí eu vou ter o volume 1 pelo menos pra poder colecionar, né? Mas eu fiquei tipo, hum, 24 reais. <risos>
0: 23, sei lá. Tô com medo, tô com Gente, medo. Gente, pra vocês terem a nossa. Eu criando essa resistência. Vocês acharem qualquer volume de Jujutsu Kaisen é uma raridade. É impossível você comprar um mangá de Jujutsu Kaisen hoje. É sério, não dá. Eu já tenho mil vezes e não consigo comprar. É tipo assim, aparece em promoção em algum lugar. Vou lá. Cinco minutos acabou o negócio. A Panini prometeu que vai re-imprimir, reimprimir os mangás mais pedidos. Só que é aquela coisa, hum, confiando, confiando. É sério, Eu acho eu que o Jujutsu pude... vai entrar na leva. Não é, não é possível, pô. Tipo, é, abre ali na abre no Submarino, a pessoa vai lá, não tem mais. Abriu no, no, na Rica, não tem mais. Abriu na Panini, não tem mais. Na Amazon também não tem mais, acabou. Tipo, porra, complicadíssimo. Comprar essa porra é como se fosse... Você comprar o volume 1 de One Piece? Impossível. Ninguém tem mais. Só que comprou na época que tava lançando nas bancas aí de
1: jornal. É absurdo.
0: É muito difícil.
1: É, o anime que eu vou falar aqui é Camisa Marinha Algum de vocês assistiu? Não, não assisti. Eu não. Assisti, não. Com preguiça então só eu vou falar. Desse. É bom que fica curtinho. Hum. Bom, Camisa Marinha basicamente <risos> é um anime original feito. Quase que inteiramente pelo Dilma Eda Que é o carinha do Angel Beats e Charlotte Então você já sabe que tem aquela É, é tipo assim É uma comediazinha gostosinha de se assistir Porém, do nada, vem uma curva dramática Que você fica tipo Ok, é, tá bom O que é que tá acontecendo? É tipo, porque assim Vixe. Apesar de que, ao contrário de, de, de Angel Beats Nesse, tipo assim, logo de cara Ele já, logo no, primeiro, no começo do primeiro episódio Ele já bota tipo assim, olha vai ter um drama aqui, porque a personagem, a personagem principal, que é justamente a mascote do do, do anime, que é a Rina que ela é uma garotinha vestida de de freio e tal, ela aparece diante do Yota e fala, tipo assim, eu sou um deus, sou onisciente, e eu digo que em 30 dias o mundo vai acabar. E aí, tipo assim, o anime, ele abre com ela, sentada numa cadeira, num vazio, sacou? Então você já espera, hum... Vai ter drama aí, hein? Só que o lance é que, tipo assim, como eu já assisti Angel Beats, eu gosto de Angel Beats, eu chorei com Angel Beats e tal Mas não é um anime que eu reassistiria nunca na minha vida Eu já tava esperando, poxa, vai chegar, tipo, sei lá, na metade do anime eu vou começar a chorar e tal Aí beleza Décimo primeiro episódio, não caiu uma lágrima Quando chegou no último episódio, aí eu fui chorar Porque ele resolveu que no último episódio é que vai chegar e, tipo assim, não, eu vou impactar no último episódio mas basicamente é um anime até gostosinho de se assistir não é não é muito bom também não é muito ruim é mais ou menos é é um Angel Beats só que melhor e assim spoiler logo o final é feliz e é justamente por isso que chora então o choro do final de Camisa Man e Natari é diferente do choro do final de Angel Beats porque o final do choro o, o choro do final do de Angel Beats você fica aquele aquela sensação É É isso, você fica aquela sensação amarga, sabe? De tipo, poxa, eu queria que desse tudo bem. Só que, apesar de que, desde o começo, o o anime já ia dizendo que, tipo, olha, não vai acabar tudo bem. Mas nesse, tipo assim, ele chega no episódio 9, se eu não me engano, que é onde começa a curva dramática, chega no episódio 9, ele já acaba com todas as suas esperanças. Aí fica, tipo, caralho. Porque, tipo assim, ela fala, né? Que, ah, parece que eu me equivoquei. Quando eu disse que o mundo ia acabar... Não era o mundo que ia acabar, é a minha perspectiva de mundo que ia acabar É porque eu não consigo enxergar o futuro, porque ela tem o poder de enxergar o futuro aí, Eu não consigo ver o futuro além de hoje aí, tipo, Caralho, sabe? tipo Caralho, ela vai morrer, vai acontecer o okay. quê? Aí, tipo, dá uma merda lá, só que... Então o plot não pois é... Pois é, é tipo assim
0: O plot nem é o fim do mundo, é o, a, a perspectiva de mundo dela que tá limitada
1: Exatamente, aí tipo, isso no episódio 9 ainda num, num, num anime de 12 episódios então, já, a, a partir daí eu já fiquei, caralho Como assim? E agora? Vai acontecer o quê Mas aí, a partir do momento Que dá essa curva dramática é, O personagem principal Que é o Iota que é justamente o, o garoto Que conhece ela Ele é um estudante que quer, só quer passar na faculdade Ele começa a ficar irritante <risos> Ele começa a ficar super irritante Todos os personagens do anime Inteiro, to, ó, se liga Todos os personagens do anime inteiro são carismáticos Todos, todos mesmo até um que só aparece uma vez assim. Eles são carismáticos, verdade. O anime é bonito e tal. A rina é bem fofinha. Só que aí, quando chega o Iota. É, quando o Iota fica sem a rina, você percebe que o Iota é um nada. Ele é um sem graça. Ele é um vazio. Aí ele começa a ficar irritante. Porque chega uma hora que, tipo, ele reencontra ela, ela tem uma doença lá que ela fica. É. Esqueci a palavra. É... Esqueci a palavra é que tipo, fica, fica lento, lerda. Tá. Não, não é em coma. É que fica, tipo, sequelado, tipo assim. Mas não é sequelada a palavra. Sim. Mas enfim, é. ela fica quase num no estado, no, no estado meio vegetativo, sabe?
2: Vegetativo? vegetativo.
1: É, porque ela não consegue fazer nada sozinha. É como se ela fosse um bebê. É como se ela regressasse a ser um bebê e tivesse que reaprender as coisas de novo. Ela esquece as coisas e tudo mais. Tipo assim, a primeira coisa que a, a enfermeira fala é... Ela, é mu- ela tá muito assustada E ela tem medo de homens, por favor, não grite Abre a porta, ele aí é... Vida! É, papá, porra, caralho ah, Bom, de qualquer forma, é o um anime que Eu até recomendo, porque ele é bem curtinho Ao contrário de Angel Beats, Angel Beats é o quê? É 20 episódios, se não me engano é... é um anime curtinho É uns 24, 25 ou 26 Por aí, né? Já, Camisa Manatar Ray é um anime curtinho, é até gostosinho de se assistir, é engraçadinho e tal. Realmente a parte mais. A curva dramática é a partir do episódio 9 do, do episódio 9 mesmo. A partir dali que começa o drama, mas o final ele é feliz, então você chora de felicidade. E a nota que eu dou é uma nota 7.9. Porque se não fosse. Oh. Se não fosse o iota se, se, se tornar irritante do nada no final, eu daria tipo um 9 e tal, mas. O Iota é muito irritante.
0: Eu... Realmente, a estética dá pra lembrar muito Charlotte e Anjo Beats. É basicamente a mesma coisa o desenho, o traço. O personagem principal, que no caso, não sei se esse esse maluco que Edu falou que é Iota, né? Basicamente é o mesmo personagem tanto de de Anjo Beats quanto de Charlotte. É idêntico, é a mesma coisa, não difere em nada. É o mesmo personagem. E com relação a esse processo de curva dramática... Realmente, o, os dois, Angel Beats e Charlotte... É tipo, a mesma, é mesma pegada, tipo... Começa a comediazinha engraçadinha pra você tá se divertindo com os personagens... Aí do nada a série passa por um processo de desenvolvimento psicológico muito estranho... E você fica sem saber o que tá acontecendo... E só segue o fluxo e depois chora ou não, ou se fica com raiva porque não entendeu o que hum. aconteceu... Foi tipo Charlotte, Charlotte começa com um processo tipo... O maluco tem um poder, ele tá se aproveitando os poderes que ele tem... E depois você entra pra um time... Um grupo né, de escola pra caçar o povo que tem poder, não sei o que, não sei o que. Aí quando chega no final, o cara entra em depressão e quase se mata e foda-se. aí você fica tipo, o que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus! Pois é. Então, mas não assisti Kami-sama, não. É, eu fiquei com preguiça de ver esse anime, mas que bom, né? Que é um anime ok. O próximo anime
2: da nossa lista é Higurashi Nanakoroni, a temporada nova, temporada 2020. Que é basicamente a continuação Dizem que dá pra você Assistir sem ter visto Os antigos, sem saber a história Mas a realidade é que não Você não vai aproveitar quase nada se você não tiver visto As temporadas passadas Ou tiver jogado o jogo Ou tiver lido a Light Novel Você não vai aproveitar muita história não Vai ser só um anime Corrido estranho (risos) E sei lá Pra você ficar Eita, sangue Pô (risos) E algum de vocês assistiu também, Higurashi? essa temporada, tá assistindo? Eu,
0: eu assisti alguns episódios, mas eu dropei, sei lá, eu acho que não, eu não sei, eu prefiro pro, o original, sei lá, eu não, eu não me senti à vontade assistindo aquele anime, eu achei muito menos interessante e menos fechado Sim. do que o primeiro. A Stara não se segura sozinha nessa temporada,
2: porque eu gosto
0: de depende eu da eles, passada. Eu acho que eles... Eu acho que eles, eu acho que eles dependeram demais do original, tipo no sentido de, tipo apelar para a premissa de que talvez você tenha assistido a primeira, a primeira na primeira, o primeiro anime, né? E aí por você ter assistido a primeiro anime você vai conseguir gostar e entender algumas coisas referente à do novo, Sim. sabe? Não, isso acabou meio que matando a experiência que eu teria com esse anime porque Fiquei assim, sim, e aí? O que é que vai vir de novo aí? O que é que tem aí? E aí? O que é que rolou? Vai, vai ter o okay. que Sim, personagem E, ah. e aí? basicamente Esse anime é basicamente um, é um, anime é
2: basicamente um fanservice Para os fãs, porque tipo, quem é, quem é fã de Rigorashi, ficou animado em, Com um anime novo, ficou animado Com a continuação da história, por mais que a história Não precise de continuação, né? Eu acho que o tipo de fanservice Que, o fanservice que a gente gostaria Seria muito mais um pós Do que uma continuação dos ciclos é,
0: mas tipo, eu preferi que fosse isso aí. É,
2: mas eu vejo que os fãs ainda curtiram bastante. É, que voltaram, simplesmente, com a franquia, até porque uma amiga minha disse que tava esperando bastante um próximo anime, queria muito que acontecesse, e finalmente tá acontecendo, e agora ela tá curtindo. E, tipo, foda-se, quem não, quem não consegue acompanhar, quem não entende, porque é o momento dela de aproveitar esse fanservice que fizeram.
0: Eu acho só meio que a faca de dois gumes, né? Isso depende de cada estúdio. Eu, particularmente, se eu tivesse num processo de criação de um anime, ou estivesse fazendo algum tipo de, né, de remake, alguma coisa assim, eu ia falar, pensa bem. Vamos fazer um anime que seja algo que tenha fanservice, mas que consiga suprir essa ideia de que as pessoas que não assistiram a primeira vão conseguir entender essa nova. Vamos fazer isso? Porque assim a gente consegue agregar tanto o público que assistiu o primeiro Higurashi, quanto que vai assistir o segundo. Mas aí, né, vamos fazer algo meia boca e só aproveitar um tipo de público. Mas é porque Higurashi, não, não acontece, Higurashi né? é um...
1: É um... É um tipo de produto que é meio... Não sei dizer no Japão, mas fora do, Lichado, fora do né? Japão é bem cult, tá ligado?
0: É muito nichado. Realmente, o Higurashi é muito nichado. É, são poucas hum. pessoas que assistiram o Higurashi, pelo menos que eu conheço. E que assistiu o primeiro Higurashi, sempre gosta de Higurashi. Uhum.
2: Inclusive, eu acho tão nichado que, tipo... Eu tô, eu tô lendo os jogos, né? Atualmente eu tô no processo de, de ler os jogos. Pra entender a história melhor. Porque a história é muito interessante. A história é muito mais um terror psicológico do que um gore. E pra ele não ficar tão nichado quanto ele era, transformaram ele num gore. Tanto é que as pessoas só conhecem ele porque Hum. ele é gore. (risos) Mas quando quando você vê a história do jogo, ou da Light Novel, que é a mesma coisa que o jogo, só botaram no livro. Você vê que é terror psicológico, e é é basicamente um mistério barra terror psicológico que você quer entender o que que tá acontecendo nessa cidade pras coisas estarem se repetindo, e por que é que dá tudo errado, o que é que trama contra
0: tudo, se realmente existe a maldição. É mais essa vibe. Que é muito interessante, inclusive. É muito interessante essa premissa de Higurashi, porque me lembra muito Twin Peaks. Não sei se alguém assistiu aqui a série Twin Peaks. Não. É, É muito interessante, porque Twin Peaks é a mesma perspectiva. Uma cidade pequena, que tem alguns mistérios envolvendo cada personagem. E você vai conhecendo a trama e o que, que liga cada um. E Rigurachi é mais. Um, tipo isso, só que uh, pautado em cima de uma narrativa um pouco diferente de construção oriental, ah. né? Então. Mas enfim. É bem interessante eu gosto de Rigurachi, só que o primeiro. O segundo, meio que eu dropei por conta desses, dessas questões que eu falei <risos> aqui. Não me, não, me, não me contemplou tanto quanto o primeiro. Não me deixou tão empolgado quanto o primeiro. Então é meio que. Ah, eu vou o que me interessa, foda-se. É, aí eu acabei dropando.
2: Inclusive, a, é, como eu tô lendo, né, enquanto eu assisto o desenho. Não, é, basicamente, porque eu vou demorar muito mais de ler do que de terminar o desenho. Que a leitura é devagar pra porra, porque os, os jogos são realmente muito grandes, tem muito texto. É um livro. Eu que fico reclamando toda hora que eu não consigo ler, que eu tenho só horrível pra leitura. Eu tô sofrendo, eu tô sofrendo e ao mesmo tempo eu tô conseguindo ler um negócio extremamente imenso. Mas sim, é. A construção dos personagens no, no jogo É tão perfeitinha Que mesmo o anime sendo bem merda Eu acabo complementando o anime Porque eu tenho ciência do que eu tô assistindo Digamos assim Tipo, as, as, os dois primeiros arcos desse, Dessa temporada nova Eu achei muito mal feito Mas ao mesmo tempo eu consigo entender o que é que tá acontecendo Eu consigo entender o personagem Por mais mal feito que aquilo seja Só porque eu tenho a carga dos jogos
0: hum, a, Acaba criando uma base é, né?
2: O melhor Sim. arco, por enquanto, desse anime novo Foi o terceiro que foi o arco da Satoko foi a readaptação do arco da Satoko né ficou muito interessante a leva, o o jeito que eles levaram a história e finalmente está encaminhando para ser um anime próprio depois daquele ar tá é, depois bem, tá? daquele arco finalmente encaminhou para ser um anime próprio e seguir a, a proposta de Darika querer se livrar do, circo, do ciclo temporal, etc Então tá ficando mais interessante por agora Mas é, é difícil cobrar de alguém Tipo, assiste um negócio que você não entende Pra você ver algo ficar mais interessante
0: Dê, dê sua nota Minha
2: nota? Hum, Sim Eu diria 7.2 7.2 Nossa, generoso É, porque eu tô gostando, tipo Eu tô gostando porque eu sou fã de Higurashi, praticamente E agora que tá ficando mais interessante Pelo menos eu tô Aproveitando mais do do anime, que eu realmente quero ver como é que a Arika vai se livrar nesse anime do ciclo temporal. Até porque eu tenho a impressão que no jogo, tipo, basicamente, Higurashi termina fechadinho, terminando. Só que a gente não tem um pós. A gente não tem o tipo, tá, ela se livrou, e agora? A única coisa que a gente sabe de um pós-Higurashi é que depois de todos os ciclos temporais, que a Arika ficou presa por 100 anos, mais de 100 anos naquela cidade, repetindo tudo o tempo todo, é que a perso- a, essa persona sofredora dela de, la- de lapsos temporais, etc, se separou do corpo dela, praticamente, e virou uma entidade que é uma bruxa que existe em Uminé Kononako Koroni. <risos> ah, né? E aí é tipo só um easter egg pra outra história que ele escreveu. E também é uma Sim, personagem né? que aparece todo final, início de jogo, porque tem um poema dela. E ela aparece também no Higurashi, no último arco, só pra... Ela não aparece de fato, ela é mais citada e explicada um pouquinho. Mas ela é mais presente mesmo só em um com que é uma história totalmente diferente, e o contexto dela é esse. Basicamente, ela passou anos presa num loop temporal, e o desespero dela criou essa bruxa, que é a bruxa dos milagres. que Ela tem o poder basicamente de, se uma coisa der errado, ela pode fazer essa coisa se repetir infinitas vezes até dar certo. Se tiver uma
0: chance acima de zero de acontecer, de dar certo. Vamos lá. próximo da lista é um anime que me decepcionou muito, porque eu esperava muito mais desse negócio e acabou sendo bem minha boca que é a Princess Half Demon. E eu não gostei, achei... Água com açúcar pra caralho. Tipo, não fez juiz ao Inuyasha, velho. Tipo, Inuyasha, por mais que seja um anime da década de... 90 ou 2000. 2000, né? 2000, Inuyasha 2000. É... Foi um anime que, sei lá, velho. Não, não, não gostei. Achei muito Água com açúcar. Parece um, um, um chá estranho que você bebe assim e faz cara feia, sabe? É... Muito ruim, não gostei. Assim, desculpa, não é muito ruim, não. Ele é... Extremamente medíocre. Tipo, eles... Estava tá numa linha, linha tênue entre o ruim e o ruinzinho, sabe? Então, é complicado. Eu queria muito que Yasharime fosse um anime que fosse muito bom, porque ele tinha a faca e o queijo na mão. Primeiro, por ser uma história que deriva de Yasha diretamente. E tinha um universo, é, personagens a se relembrar, ter a questão da nostalgia de você abordar esse tipo de temática, né? O pós... Episódios de No Yasha, que né, o último episódio de No poderia ter aproveitado coisas referentes a isso E acabou sendo muito sem graça, velho, como eles abordaram as coisas É uma narrativa que você entende e às vezes acaba sendo meio estranha Porque tem a questão da viagem no tempo e não sei o que e papapá, E você fica tipo, meu Deus, e aí, velho, faz alguma coisa que preste, bora dar uma açãozinha aí de vez em quando Ai, ah, é, os filhos do Inuyasha é insuportável e é sem graça. E... Ah, horrível. Não gostei de, de Yasha Rime. É, foi o um anime que ainda decepcionou muito porque eu esperava muito mais. Tanto do estúdio que fez ele, que é o Sunrise. E tanto do. da direção também. Que deixou muito a DGZA. Tipo, o anime de 2009 dá um pau gostoso no Yasha Rime em questão de direção. Tipo, absurdo. Não tem nem comparação. E o anime é isso: vagão com Açúcar Parece uma sobremesa que na, de vista é bonito e você vai comer e é horrível. Sabe, é basicamente ah, isso. Eu não gostei de, de, isso. de Acabou com <risos> Acabou com a obra. O véio. anime ele foi Eu acabei com a obra porque eles eles pautaram, eles, tipo, eles colocaram tudo todo um hype em cima do que no era pra gente, é. de, no caso, quem gostava de é, Inuyasha, esse foi né? O problema. E acabou sendo um anime muito
1: pau mole, sabe? sabe qual é foi... muito ruim. É, é, como eu enxergo assim, é, o problema de, de é justo foi justamente o hype. Porque assim, é, eu já conhecia Yasharime. Quando eles anunciaram o anime, eu fui ler o mangá. Então eu meio que conheci. E, então, meio que tipo assim, esse impacto que você teve com o anime, eu já tive logo quando eu fui ler o mangá. E, então quando, quando é, estreou o anime, eu já fui com outra cabeça. O lance é que Yasharime ele tipo assim esse passa no mesmo universo é uma continuação e tal mas ele a, a, a criadora lá ela fez é, não é para ela, ela não fez para tipo assim para vender em cima de Inuyasha ela não fez para tipo você lembrar de Inuyasha ela fez para ser uma história à parte os me- alguns personagens são os mesmos e tal mas é uma história totalmente à parte diferente e tal então é, eu creio que assim ela até tinha falado com você uma vez que a gente conversou sobre Inuyasha para quem é fã de Inuyasha o anime é ruim. Agora, pra quem não é fã de Inuyasha, como é meu caso, eu não sou, eu não sou fã de Inuyasha. Eu não não gosto nem desgosto. Pra mim, é tipo um anime bem mediano até. Então, pra mim, Inuyasha é um anime até legal. Tanto que, na verdade, eu tô gostando mais de Inuyasha do que de Inuyasha. Porém, eu concordo que ele é bem mediano mesmo. Ele é um, é um anime, tipo... É tipo assim, ele... Passa bem aquela vibe de, sei lá, digamos que tá passando na Band e você não tem nada melhor pra assistir, você vai e bota, sacou? A vibe que ele me passa é Ele é um assim. anime extremamente
0: ah. esquecível. Ele é um anime extremamente esquecível. É, tipo... Eles aproveitaram muito pouca coisa... Assim, no, no sentido de ser bom, né? Eles aproveitaram muito pouca coisa de, que deriva de um Yasha e trouxe pro anime e ficou bom. Até porque seria muito complicado eles trazerem do anime no Yasha e ficarem uma bosta. Apesar de um, o anime ser muito medido.
1: Então, sei uma lá. Uma coisa que poderia ter acontecido também é, é que, tipo assim, se fosse também parecido demais com o Inuyasha, ia ficar muito repetitivo, tá ligado? Eu enxergo isso. Mas não, mas assim...
0: pra mim a questão não era nem ter ficado parecido com o Inuyasha, pra mim era pra ter feito o seguinte, pro anime ele ser bom, tirava o hype que foi ser de tipo olha só, uma continuação de Inuyasha, assistam, já que vocês gostam de Inuyasha e veneram Noyashi. assistam, porque é a continuação não, era só chegar assim, ó, gente isso aqui é um sessor de Inuyasha porém é uma história original e nova e vai aproveitar outros aspectos desse universo ponto, não foi isso que aconteceu eles colocaram hype em cima de algo que vai ser a continuação de Inuyasha direta porque tem a questão dos filhos, não sei o que e aí fizeram um negócio lá de viagem no tempo que eu achei muito foda-se, tipo, ah, tem uma conexão com, com a Japão feudal e com não sei o que
1: mas isso tinha desde o início porque... Isso desde o Yashu. Não, tempo. sim,
0: tinha. Tinha. Eu sei que tinha, pô. Só que eles pegaram a, a receita e fizeram de uma forma sem graça que no Yashu não fez isso. O ele abordou a forma do Japão feudal com a, o Japão atual de uma forma muito mais fluida, muito mais interessante, por mais, que, por mais simples que seja, que a gente acabou gostando. Esse não. É tipo, é, vamos colocar aqui uma relação... É, e puxar o Japão feudal com o Japão moderno e ver o que acontece. Vamos fazer isso, vai, vamos fazer pra ver o que acontece. Porque é de no Yasha, e a galera vai entender que é de no Yasha por conta dessa viagem no tempo, e aí p- acaba pegando referência do anime principal. E, então, sabe, meio que, tipo, só colocou o viagem de tempo pra, pra ser uma representação de no Yasha também? Pra você, tipo, continuação direta, vamos colocar a mesma problemática que teve no principal, nesse aí também. Sabe, não, não gostei desse tipo de coisa. É,
1: agora uma coisa que eu não gostei de Yasha RME, e eu não não gostei nem no mangá e não tô gostando do, no anime, é a Toa. Toa? Deixa eu ver. Setsuna é a... É isso, é a Toa. Que é a de cabelo branco, no caso. Ela é insuportável. Sim. <risos> Meu Deus do céu. É, ela, é ela é muito suportável. Ela é a Moroha. É assim, Ela e a Moroha, que é a filha do Inuyasha, elas duas são muito chatas. A Setsuna, que é a justamente que é a, a fria, zona e tal, ela não dorme, não tem sentimentos. Ela é a mais legal. Agora, a Moroha é, é, é irritante e, à toa, é insuportável.
0: Muito chato. Eu quase... Assim, eu já tava de, querendo desistir de anime por conta desse problema. Mas a, a, essa insuportável me deixou com tanta raiva que eu meio que tipo... Meu Deus, eu tenho que desistir por causa dessa, dessa, desse personagem. Eu não aguento. Não aguento. Não aguento mais.
1: E aí? Eu dou nota 7 pro anime, porque... Cara, eu vou dar nota...
0: Sei lá, acho que eu vou dar nota 6. É, eu daria menos, mas eu tô generoso hoje, eu vou dar 6, porque a animação pelo mim tá bonita, mas a direção deixa muito a desejar, a história também é muito medíocre, muito medianinha, que beira o, o ruim, não, que beira o muito ruim pra mim, então meio que dou nota 6, só porque lembrou um pouco do, do, do irmão do Inu, eu Acho agora que eu sei agora o nome dele. Só porque tem de vez em quando o site do Shishu Maru, ele aparece de vez em quando e eu gosto.
1: <risos> é, eu dei sete porque realmente, pra mim, assim, é um anime, como eu falei, é um, é um anime mediano, que eu, que não sou fã de Noiacha, achei melhor que, que Inuyasha, dando ênfase de novo, eu não sou fã, não quer dizer que você também não tem que ser fã, Cara, ouvindo. É? Né? pessoas, pessoas. E, basicamente, é isso, então, eu, eu, eu creio que quem é... Quem é fã de Inuyasha não vai gostar de achar Agora, quem não é fã de Inuyasha, pode ser que goste.
2: Faça um favor a si mesmo. Ah, eu acho que eu acho que, existe a, eu acho que existe a opção de tipo a pessoa assistir de mente muito aberta e gostar da obra até certo ponto. Achar
0: legal. Gostar ela, de acompanhar. Ou ela não assistir e procurar alguma coisa me, me, melhor, uma coisa melhor né, pra ver. melhor <risos> Jutsu, Jutsu, assiste Juntos Jutsu, vai valer a pena. <risos>
2: Sei lá, com... a ah, minha opinião sobre Yasha Rimei, eu fiquei com preguiça. Eu tava pensando em assistir dublado, porque tá recebendo dublagem original pela Crunchyroll também. É, aí... A dublagem tá boa. É, eu tô pensando em ver pela dublagem, não, me... não acho que eu vou super me encantar. Eu ainda, obviamente, prefiro Inuyasha orig... o o
0: Yasha velho. E é só isso que eu o nome eu tenho. do anime Inuyasha. É, Sim, né? é só
2: <risos> isso mesmo. Eu acho que talvez eu goste mais pela dublagem do que pelo desenho.
1: Próximo da lista, eu vou, já que Caio falou de um que ele não gostou, vou falar de um que eu odiei, então, que é Adachi Toshimamura, que, assim, eu coloquei pra assistir e comecei a assistir, porque eu vi que era um GL, e tipo assim, são poucos animes GL que, que, tipo, que me chamam a atenção, o traço tava bonito, a animação tava legal, então eu pensei, "Ah, Pode ser legal. E tava como romance. Então eu pensei, beleza, um romance GL eu vou, vou ver. Porque geralmente romance GL é pra caralho e tipo, é quase um hentai. Aí eu pensei... Enfetilização pra porra. Aí eu pensei, não, esse aqui talvez seja diferente, vou dar uma chance. Aí beleza, realmente é diferente. Só que o anime é insuportável. <risos> tipo, a date é uma... É uma... Eu, eu não... esqueci a palavra... Como é o nome de, tipo, de... Como, como é o nome desse, dessa, na cultura japonesa desses é, alunos que não vão pra aula?
2: É, tipo, delinquente? Mas você tá tentando falar de yank? Não, Yankee, não.
1: É, é tipo, delinquente. É porque eu ia é falar vagabunda. Só que eu lembrei que vagabunda tem uma, tem, uma, tem uma conotação meio errada.
2: É, aqui tem uma conotação muito então sexual, em vez de ter uma conotação de... Eu vou botar, eu vou de botar, eu vou de, botar eu delinquente.
1: Vou... Eu vou falar delinquente, então. Tô então, voltando. Então, tipo assim, a Dachi ela é uma delinquente, que ela não vai pra aula. E a Shimamura também é uma delinquente que também não vai ir pra aula. Aí as duas se conhecem no no terraço do... No no andar de cima da quadra do do ginásio e tal. E aí começam a conversar e é isso aí. Aí, pô, beleza. Elas já começam meio amigas. Só que aí, tipo, começa aquele lance, tipo assim... Parece que uma gosta da outra. Aí tem um foco na Dati, tipo assim... Só que a Dati, ela tem problemas com interação social. Ela não sabe socializar... Aí ela é assim, aumenta. Ela não gosta que a Shimamura tenha amigos. Aí ela quer a Shimamura só pra si. Só que ela não fala. Aí fica aquela coisa irritante, aquele cu doce, aquele drama chato. E eu esperando a parte do romance começar. Doze episódios. O anime acaba. Não tem um beijo. Não tem um eu te amo. Não tem um olhar de meu Deus, eu quero te comer. Sabe? Não tem nada nesse sentido. Não acontece absolutamente nada no anime inteiro. A Dati não... A, não é a história
0: de dormindo né, que fica...
1: A Dati não, não tira... Fica... A Dati não tira é, coragem pra dizer que, que gosta da Shimamura. A Shimamura, a gente não faz a menor ideia do que, que ela sente pela Dati. E tipo, o anime acaba pra tipo assim... Ah, acabou. Assista a segunda temporada. Eu espero que não tenha a segunda temporada. Eu espero que essa porra morra no limbo, no esquecimento.
0: <risos> é por isso que eu não assisto... Como dela como daquele anime mesmo, é... Como é que é aquela porra? Love is War? que sei se nome agora da Acabezada. porra do negócio.
2: Cagoya-sama? Ah, mas é diferente,
0: É diferente de um caralho. Eu odeio o anime assim, velho. Se é romance, a borda da porra do romance não fica de pataquada, não, que eu já odeio Kaguya-sama. esse negócio. Ah, Isso já é pra de... mim ficou em 2005.
2: Ah, é, é diferente, tipo, assim, eu não, não assisti o Adat, eu só assisti o primeiro episódio de Adat, fiquei com um pouco de preguiçinha e acabei dropando. Mas. Não. é baseado eu tô na de comédia, de sabe? É, a date tô... A Toshimamura parece uma vibe mais, tipo, pra mais focar dramática. um pouco mais no romance dramático. Não, o romance é focado nem na comédia. Jogo, com... é, e Kaguya já não, é mais
0: é... comédia mesmo, tipo, focando não, em situações. Sim, eu sei. O que eu tô falando é no sentido de abordar um romance. Porque o Kaguya se amar, querendo ou não. Querendo ou não, ele é. Não é querendo ou não, ele é. É uma comédia romântica, não é? É. Sim. O romance. Ele é muito de background. E não muito de background, mas tipo, ele meio que fica sendo algo muito chato por conta dos personagens principal, principais que eu não consigo. Eu, literalmente, eu não consigo assistir mais anime de romance que fica com essa idiotice de tipo, beijo ou não beijo, namora ou namora, tipo, falo te amo ou não falo não te amo. Meu Deus, gente, esse já ficou em 2005, eu não aguento mais. Eu não tenho paciência <risos> nenhuma pra anime e romance assim. Eu quero eu ver sexo. Eu quero, ver, eu quero ver eu quero ver, beijo, eu quero ver pegando na bunda. Sabe, esse tipo de coisa é o que a gente quer ver e não ficar nessa pataquada, tipo... Ai, encostou a mão, encostei a mão na mão dela. Ai, meu Deus.
1: Nossa, Ai, meu pior, Deus. Que Dachi, pior que a Dati da Shimamura é exatamente isso. assim. Porque, tipo assim, em partes... Porque, assim, hum, em partes, assim. o drama da Dati, pelo que ela sente pela Shimamura, é compreensível, obviamente, porque, tipo assim... Ela começa com o um questionamento interno, né? Ela sozinha em casa, e, tipo assim será que eu sinto pela Shimamura é, é amor? Não, não pode ser, ela é uma garota eu também sou uma garota, não pode é compreensível, aí pô, quando chegou nisso eu pensei, pô, entendo mas começa a ficar chato e sem falar que tem, uma porca, tem um plot com um personagem que é o um alienígena do futuro, que só existe, ah, é, tipo só existe lá, e tipo, você fica ué, hã? é um cabelo é, azul? e cabelo azul brilhante, você fica tipo, ué que f... não que não serve pra não serve nada, pra só tá nada. ali pra ser azul e brilhante. Pra absolutamente nada. Nem pra alívio cômico serve, porque, tipo, aparece pra ser ah, é engraçadinho, kkk. Mas você fica, tipo, uh...
0: Que pataquada, agora... viu? Que pataquada, é... viu? Pelo amor de Deus. Eu sei de que Deus. no final, sendo bem generoso, não, nunca... a minha nota pra Gente, nunca me indiquem.
1: É sendo bem generoso.
0: Ah, boa, Edu. Representou, me representou agora, caralho. Isso aí, <risos> parabéns.
1: <risos> Só o traço que é bom. É isso aí,
0: porra. Não, é sério, gente. Eu não, eu não consigo. Tipo, nunca me indique em anime de romance que não tenha beijo ou sexo, Porque. Não vou querer assistir. Pra mim, eu não tenho paciência mais. É a mesma coisa, né? tipo, filme, filme pra mim, romance. Se não tiver nada de interessante, ou que passem a abordar o romance de forma, né? Romântica. É, não, não vou querer ver, eu não vou querer ver Porque é isso, gente Esse é um anime de romance, tem que ter alguma coisa Tudo bem, tem um drama tipo Inclusive, é interessante abordar essa dramática de uma pessoa De uma garota que está é, Se descobrindo o desejo E o, o amor por outra garota sabe é, é muito legal de ver Até porque é um GL Isso até acaba sendo até um pouco é, algumas, algumas pessoas Conseguem se identificar em alguns aspectos Mas daí você ficar nesse pãozinho Com com manteiga só, é meio que tipo, ai, sabe? Preguiça,
1: preguiça. O anime não, é porque o anime não evolui, tá ligado? Tipo, quando você, quando você acha que finalmente ele vai evoluir, aí chega mais uma personagem que é apaixonada pela Shimamura, que é uma amiga de infância, aí você pensa, ah, pronto. Agora vai virar a triângulo amoroso, essa porra. Vai tomar no cu, velho, que saco. É, nota de,
0: nota de adulto foi três, né? E é isso aí, pau no cu de quem gostou de Shimamura. <risos> 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 Infelizmente eu não é. assisti,
2: mas eu não teria paciência de qualquer forma. Sei lá, é tipo Só, voltando rapidinho, eu só tenho paciência Pra cagô porque é um, porque é a comédia É, o foco principal é a comédia Então é engraçado, é, acaba sendo engraçado Esses clichês exagerados Esses clichês extremamente aumentados Que é esse negócio Do cu doce, de não conseguir falar E é só que aí Eles inventam todo um plano E um monte de situação extremamente extravagante E real Pra sabe, fazer qualquer coisa
0: Sabe o sabe que o Que é um anime de romance e comédia Que ele consegue aproveitar De absolutamente todos os clichês De anime hate, romance E comédia romântica e, e é muito bom E o clichê que ele colocou Acaba não sendo clichê Porque ele fez de uma forma original É aquele, aquele Eu não sei o nome agora do anime Que ele é um universo Onde a putaria ela é um crime Ah, a ah, shimoneta Um negócio assim Shimoneta. Ah, tá Shimoneta assim. é um dos melhores animes de romance e comédia que eu já vi porque eles aproveitam do clichê de, tipo, não falar nada e, e tipo, ficar de cu doce e clichês de E.T. que é impecável. É muito bom, muito engraçado te dá situações de E.T. que são e eu sou muito suspeito pra falar isso porque eu dei o E.T. mas o E.T. De, de Shimoneta, ele é tão bem construído porque é uma sociedade onde a putaria não existe Ela é um crime Então, quando o it é utilizado É de uma forma muito interessante e muito engraçada Fora também as questões românticas Porque é, Como as relações lá Elas são a parte do, da Teoricamente, não, vou tá acabei bem essa aqui. Elas são a parte do desejo atrativo, né Porque a putaria teoricamente não existe Não existe não, não é um crime é, Meio que é muito engraçado as situações Onde você está interessado em alguém E você quer é, ficar com ela e tal Então é muito massa, velho e... e os animes, tem muitos animes que não conseguem aproveitar esse tipo de coisa Uma pena, mas Shimoneta é muito bom E nota 3 de ah, Eu acho que Shimoneta é interessante porque é, a, a, Toda a construção
2: dele é perfeitinha Eu tenho muito interesse de assistir Shimoneta e tipo, e tipo, a gente sabe que Ele funciona mais como uma crítica social Do que algo exagerado Tipo Ele se, apro- ele se aproveita desse do exagero, e é muito pra bom. fazer uma crítica de é algo que realmente bom. acontece no Japão, que é tipo, essa, o conservadorismo, eu diria, não é as pessoas se fecharem Nossa. muito pra
0: falar sobre sexo.
2: Eles basicamente Nossa. não dialogam é muito sobre interessante.
0: isso. É muito interessante a abordagem de tabu com relação ao, ao próprio sexo, é muito interessante a abordagem de shimoneta a esse tipo de assunto. É muito bem feita, muito, muito mesmo. Inclusive, tem muita parte de educação sexual ali, que é muito interessante, velho. é sério, é muito poxa shimoneta, assistam. Se você nunca assistiu, assiste shimoneta, que vocês vão Dá muita risada e vão adorar todos os personagens, principalmente a protagonista. Ela é muito divertida e ela coloca a calcinha na cara. (risos) (risos) O próximo anime da lista que a gente tem pra falar é
2: Yukoko no Moriarty, que lançou a primeira temporada e na próxima temporada de animes vai ter a segunda, que é basicamente a segunda metade. Eles acabaram só dividindo mesmo em duas metades, só por dividir. E... é legal <risos> Sei lá o ah, que eu tenho
0: Moriarty é um anime... é legal Acabou. Moriarty realmente é um anime É não, Basicamente é do resumir o anime todinho O anime ele é legal, e é isso aí O anime dele só é legal, e pronto é. é tipo, que na premissa pra quem não sabe É tipo, basicamente é uma obra Que pega referência Ali nas obras do Arthur Conan Doyle né? Que é o criador de Sherlock Holmes E traz o um personagem fictício que é o Moriarty Que é o, no caso, o... Como é que se diz? O... É o
1: Rivaldo Dizer que eu, o, vamos o dizer
0: rival, que é o rival do isso, Sherlock Holmes. É, o rival, essa é a palavra que eu procurando. O rival do Sherlock Holmes. E a gente vê anime, essa porra, e passa na Inglaterra e é legal. E é isso aí, o um anime legal. é legal. <risos> tipo, é, tipo, história de mulher, tipo. tipo
2: todos é okay. os personagens são aquele padrão Bichon, um padrão mais atu- atualizado de Bichon né? Não sei se vocês lembram de Bichon uhum. mas é aqueles personagens galantes. num, mais, num padrão de, de beleza mais próximo ao que as mulheres japonesas gostam. É só que é o cara magro esbelto mais triangular,
1: sei é lá. Só, é só lembrar de Sakamoto. É Sakamoto, né? É, é não, Sakamoto é... ou do... É, acho que é Cara, Sakamoto eu É, realmente... acho que é Sakamoto. Ô, oh, Sui, eu, eu realmente não... É, acho que
0: eu realmente não tô mais nada pra falar de Moriarty. É tipo, é um, anime... <risos> um anime legal. E é isso aí. É.
2: <risos> tipo, o, o começo, eu acho que você só se prende por causa da história do Moriarty. Que eu não sei nem se foi originária do anime ou se vem das histórias oficiais, né, de Sherlock Holmes. Ah, isso eu não sei te falar. Porque eu nunca li Sherlock Holmes pra dizer porra nenhuma sobre a história de Moriarty. Mas, pelo anime abordar logo no início a historinha do Moriarty dos irmãos dele, aí a gente fica tipo, ei, legal, fogo nos burgueses, muito massa. Aí, vai prosseguir, os outros episódios são todos interessantes, porque são só resoluções de casos e tipo tudo de forma muito inteligente. Não não é nem resolução de caso. É... Arquiteto... É... Crimes sendo arquitetados Porque o Moriarty, ele arquiteta crimes Perfeitos, por assim dizer ele é, ele é coach de crimes Ele é basicamente isso
0: coach de crimes.
2: Alguém muito fodido na cabeça Que algum burguês fez alguma merda com ela Ele chega nessa pessoa e fala E aí, quer matar? Aí a pessoa, quero Aí eles montam um plano inteiro pra matar a pessoa
0: Pra deixar poucos vestígios Pra ninguém saber o que aconteceu direito Su fez a melhor sinopse de Moriarty E aí, quer matar? Quero <risos> E aí faz um plano completo pra matar alguém.
2: Moriarty é, é isso, né? coach de assassinato. É. Aí tipo, depois chega o Sherlock Holmes e você fica, que massa o Sherlock Holmes finalmente aparecendo. O Sherlock muito bonito no desenho. E o Sherlock meia boca, que Moriarty é muito mais inteligente que o Sherlock Holmes do, do animes, é, tipo assim. O Sherlock do, é, é, do eu... anime você sente uma vibe mais tipo amador, ele ainda é meio doido da cabeça, ele não é realmente profissional, nem de fato tão inteligente.
0: É, o, o Moriarty é a 50 mil passos à frente do Sherlock Holmes, não né? sei. Do anime e é você isso aí, o Moriarty é um anime você legal sabe por
1: que o Moriarty é, é mais inteligente que o Sherlock Holmes? É porque o Sherlock Holmes usa cocaína <risos> Não, não é nem cocaína, de... era outra droga Ah, é ópio, aliás, perdão Ópio ah, Ópio. Ó... Ele, ah, fuma ó... ele, ele fumava ópio, ópio Cheirava não, pô, ele fumava O, cachimbi... o cachimbinho dele tinha ópio eu Fumava ópio Ópio você ah. fuma, não se cheira não Eu Ixi, acho. Eu não
0: por isso que o filho da puta viajava ali, né É da puta, viajava no, 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 nas coisas. Aquilo ali, sabe o que era os resoluções que ele fazia? Era tudo mentira. Era viagem da cabeça dele porque ele fumava ópio. aí é, tipo... O Watson basicamente
1: era... O Watson basicamente era o médico, era o enfermeiro da clínica de reabilitação dele. Pois é.
0: Exatamente. Exatamente. Na verdade, o porte da história toda é que o, o Sherlock Holmes nunca existiu. Sherlock Holmes, na verdade, era um cara do manicômio, certo? Que tava lá. Porque... Começou a ter ilusões referente a ele desvendando mistérios. E o, e o Watson era seu médico. Exatamente. E é isso aí. Eu
2: só sei que basicamente, o Sherlock e o Watson no anime, sim. né? Eles aparecem mais pra você com aquela, com aquela cabeça de fujoshi do caralho, sei lá. Ficar, ah, meu Deus, eles são tão fofinhos juntos. Eu Até porque é. eu tava chipando. É. Eles realmente, no anime, eles eram muito tipo, nossa, quando é que eles vão se comer? Eles eram meio fofinhos juntos. O Moriarty,
0: nossa. Gente, Moriarty é, é tipo assim, nossa, Moriarty, ele é ele tem uma cara muito de é, de sexy symbol, de... de, de, de... Pra, sabe o que, 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 que Moriarty
1: me lembrou? Me lembrou, não da história nem estética, nem nada, só aquele lance de, tipo, de ser um anime é, de... Como é o nome? Fujoshi Trap, sabe? De, tipo, pra atrair Fujoshi. É, me lembrou aquele é lovers queirambo aquele do, das espadas, ah, que eles são eles ah, são baseados sim. em espadas sei,
0: e tal. Sim, sim, sim. É basicamente a mesma coisa. É um Fujoshi. Para mim, a estética para mim é... vai pegue todos os personagens de Jabberwocky Lovers masculinos ah, tá. e são os personagens de Moriarty. Ah, tá. É a mesma estética. É igual. É basicamente ah. a mesma coisa. Mas é, é
2: essa estética, é estética é de... bishounen mesmo, tipo garotos galantes, magros, altos, esbeltos, é, traços
0: finos. Sim, amigo. Sua nota pra Moriarty, conta a, a mim
2: também, porque eu assisti?
0: Eu dou nota. Acho que eu, eu vou ser
2: generoso, vou dar tipo. 8,9. Eu gostei de Moriarty, eu não acho perfeito. Mas se ele me prendeu a atenção o suficiente pra eu continuar assistindo, principalmente num momento de preguiça. Então, merece uma nota positiva.
0: Cara, eu vou dar nota. pra Moriarty, porque foi um anime ok, ele foi um anime legal, e eu acho que 7,5 representa a nota de um anime legal. (risos) 7,5 é um anime legal? (risos) Cara... É, pra mim, 7,5 é nota de um anime legal.
1: Eu assisti pouco, porque eu acabei dropando, porque, assim... É um anime que não é pra mim. (risos) Eu eu resumo dessa forma, não é um anime pra mim, então, tipo... Eu não vi motivo pra assistir, então eu acabei dropando no terceiro episódio. É, eu assisti... Eu assisti
0: mais porque eu queria assistir os animes da temporada, né? Que eu queria ver, mas não é um anime para mim, não. Não é um anime que eu falei assim: olha, eu quero ver esse negócio é aí. Bem isso, ó. Mas é isso aí. Vamos lá. Próximo da lista agora é um anime muito ruim. Tipo, muito ruim. Ele é absurdo de ruim. Ele, é, ele parece boneco de. de uns bonecos assim mal feitos. sei lá, que porra é aquilo ali, que é no Bless. Noblesse é horroroso. o animezinho ruim, vai, Que desgrama de anime podre da porra. Tipo... É... Sei lá. É o é animado pela production G, Que... Sei lá. Não gostei. Uh... Os, os bonecos parece que é meio torto e meio travadão, assim. Parece que... A história eu não entendi nada. É de um vampiro que não sei o quê. E que... Pá, 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 e você fica... Meu Deus, o que tá acontecendo? E aí meio que o vampirão é um emo estranho que só paga de fodão, mas ele é um sem graça, e aí tem um maluco lá que tem uma comunidade comunidade não, uma como é que se diz? Uma firma? Sei lá que porra é aquilo ali que tá querendo (risos) uma firma, é um negócio que tá querendo (risos) caçar eles lá querendo caçar o, o bichão lá que é o vampirão protagonista e é chato, a animação é feia, a história é ruim a trilha sonora do anime é podre um, tudo do anime é ruim, personagem, tudo Agora, Não gostei, nota... Vou, vou tentar dar minha nota logo, minha nota, logo. É, nota 1
2: A abertura... Nossa. Eu até gostei da abertura Quando eu tava assistindo Mas eu dropei muito rápido, eu não tava entendendo nada Minhas amigas tava tipo, é, né, bora assistir no Bless E eu assistia, tipo, tá, é um anime de comédia, né? Porque eu tô quase rindo aqui Porque esse negócio não faz sentido E, e a relação de uma lá, viu? É, adaptação de manhua ainda. A tá estética, aí, nossa, então, a estética né? totalmente bichoném, só que dá pra perceber que é uma estética meio bichonen coreano, que é, e é uma, estética... uma
0: masculinidade é uma feminina estética... meio exagerada e, sei lá, estranha. É uma estética bichoném feia, porque os <risos> personagens feios da porra, viu, velho? É. Pela... Nossa, que boneco duro, velho. Parece que a galera fez animação num um... paint, velho. É uns bagulho Esse assim, tem... meio... O maluco vai mexer o braço aí, meio que... É tipo, você consegue ver os frames da tela passando, <risos> é muito estranho, é muito feio, velho. Os bonecos andando parecem uns bonecos de posto, e é os um bonecos parecem uns palinhos de dente, é enorme, magro, Sim. e não tem sustância, sei lá, o um anime feio da porra.
1: Qual é o, o estúdio?
0: Production EG, Ah, I.G. na verdade, é o mesmo que fez Moriarty, inclusive é muito estranho, porque Moriarty a animação é muito boa e a porra desse é. anime é horrível. Ah, é, acontece.
2: É porque a verba tem que ir pra algum lugar, né? A verba foi pra Moriarty <risos> mesmo. E eles decidiram deixar pra lá na verba de... Ainda bem. Inclusive, falando em verba, já dá pra puxar perfeitamente o próximo anime na lista. Deixa eu puxar. É Taisou Zamurai. Que foi... Qual com com a empresa mesmo? É a Mapa. É... Pronto. A Mapa gastou dinheiro todo com Jujutsu. O resto do dinheiro Era foi pra fazer uma outra equipe pra fazer agora Shingeki no Kyojin. E o fundo de Quintal mesmo usou pra Taisho Samurai. Agora é com você,
0: cara. Botou os estagiários. <risos> botou os estagiários. Botou estagiário para pra fazer Taisho Samurai. Que é um anime que é... É tipo assim... Como eu posso dizer? Ele é um, uma personificação medíocre. É literalmente isso. É tipo, É um anime de esporte. Que é sobre ginástica. Que do nada parece um ninja no primeiro episódio. Que é um maluco lá que aleatório, é simplesmente tipo ele só chega e aí o cara chama assim vou treinar esse maluco aqui pra ele ser o um novo ginasta e aí não tem desenvolvimento na parte de ginástica não tem desenvolvimento do personagem principal não tem desenvolvimento em nada, é tipo o anime é de ginástica e a, a lona da ginástica tem é mais desenvolvimento que todos os personagens <risos> basicamente é isso Uau. e, e a animação é, é tipo ah, vou falar é, um eu desenho aqui, de um até o traço é meio é meeiro demais, é. O, anime é, o anime é medíocre pra porra tipo, muito medíocre, velho. Nossa, que anime sem graça. Eu dou nota, vou até dar nota pra ele logo, é né? nota 4,5, vai. Ih, eu não
2: vou dar tá nota não, aí, não terminei, não terminei de assistir e fiquei com preguiça de assistir um negócio daqueles. Primeiro episódio, quando no eu vi que já tinha um pássaro estranho, que já meteu um ninja do nada, é, e ah, é verdade, a, gina- eu a ginástica, da quando fazer ginástica, do nada vi um modelo 3D direto do Miko Miko Dance, eu fiquei, ah,
0: meu Deus, não. Não é engraçado aí. que o pássaro veio do Brasil, né? Pois é Isso, a gente até comentou isso Do nada a pessoa fala, ah, esse pássaro veio do Poxa, Brasil como assim? aí, tipo, E aí, qual foi? <risos> tipo, foda-se Que que é que coisa relevante pra narrativa Tipo, do nada a pessoa fala assim Olha, esse pássaro, é, ele é engraçado Ele Vem de onde? Do Brasil E é isso aí, foda-se
1: Vai ver, tipo, o, o, anime, o, o autor falou assim, não, o Brasil é engraçado, Vou colocar um pássaro
0: Brasil, tão galera, né? Brasil é tão galera. Vamos botar esse, esse Esse pássaro aí estranho. Ele samba?
1: Pra apresentar o Brasil.
0: Samba? É, vamos
1: botar. Não, tô perguntando. Não, ele, ele samba? É tá porque eu assisti. Próximo. Ele samba ou coisa assim?
0: Não, é aquele, ele fica ele fica fazendo um som bizarro e falando umas coisas, né, Suí? Sim. Nossa, sei lá, estranho. Ele é estranho. É um bicho bizarro aí, sei lá. que porra aquilo ele, Pra mim não é tem nem um pássaro. Pra mim é um, um bagulho de pena. Como é que eu passo por ele não. <risos> Inclusive, a gente já falou de Akudama Drive ou eu tô louco? A gente não falou nada ainda? Não, falou não. A gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouco porque tá na minha lista. porque tu já puxou Snoblast e tu puxou pra Taizu. É, é impossível não falar de dois animes ruins juntos
2: logo. Tipo, já engloba.
1: Bom, eu vou amenizar um pouco então pra falar. É, como eu falei, de um de romance também. Só que dessa vez é um romance que eu gostei, que é o Tony Kaku Kawaii. Ou Tony Kawa. como Veio pra cá. Né? Que é um anime bem fofo. A animação é simples, o traço é simples. Até porque é um anime de romance meio Slice of Life, então não tem por que colocar aquela animação foda assim. Só Joe que é um caso ap... Mas é, Tônica Kukauai é um anime muito fofo, muito, muito fofo mesmo. E que, tipo assim, o romance dele é bem direto ao ponto. É, é tipo assim, o Nasa Khan, o, o Nasa que ele é o protagonista. Quando ele era mais novo, ele ia se... ele viu a Caça garo... do outro lado da rua, achou ela muito bonita, se hipnotizou, ia na direção dela, um ônibus, um caminhão ia, venha na direção dele. Ela salvou ele, ele se apaixonou por ela e falou, por favor, namore comigo, não sei o que e tal. Ela falou, se você quer namorar comigo, a gente tem que se casar, até mais. Ele desmaia, nunca mais vê ela. Anos depois, quando ele já tem 18 anos, ela aparece na porta dele de malo e tudo, e falou, vamos nos casar. Eles se casam, passam a morar juntos, E a partir daí é só fofura, porque, tipo assim, eles são um casal, né, são jovens recém-casados e que estão descobrindo a vida de casados ao longo do tempo, sacou? Então, tipo assim, o lance da da aliança, o lance do do pedido de casamento que não rolou e tudo mais, assim, é é bem fofinho mesmo. E, tipo, eu não lembro nem qual é o estúdio, na verdade, deixa eu até olhar aqui, que é o original Crunchyroll. Aqui okay, é da Seven Arcs na moral... É um anime eu... da Seven Arcs É o mesmo de Sekirei e Dog Days.
0: E assim, eu é... Eu já gostei, porque ele já veio com a ideia de, tipo... Chega na casa da piveta e casou. É isso aí, eu gosto assim, é assim, é, direto. É bem direto ao ponto mesmo.
1: <risos> aí, tipo assim, ele não tem aquele drama de, tipo assim... Eu gosto de você, mas eu não sei se eu gosto realmente. Não, é tipo assim... Ah, eu gosto dela. E ela, tipo, ah, eu gosto dele. Aí tem, algum... tem até alguns momentos que alguns personagens perguntam assim... Ah, por que, é que você gosta dele? Aí ela fala, não, porque ele, é, ele, é, ele se preocupa com os outros, ele é uma boa pessoa, blá, blá, blá. Ela tem um motivo do porquê, sabe? Não é só porque, tipo, ah, sei lá, é um doido que me pediu em casamento. É, já ele fala, tipo assim, inicialmente porque ela é bonita, mas ele fala também, não, mas é não só isso, ela é uma boa pessoa, ela, ela é prestativa, ela gosta de ajudar os outros, ela se preocupa comigo, blá, 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 blá. E é muito fofo. E, tipo assim, o anime acaba... É, porque é, parece que a Tsukasa tem alguma ligação com a Lua Porque, tipo assim, ela sabe Ela sabe muita, muitas coisas do passado Do Japão e tal E coisas que, tipo assim, uma pessoa comum não saberia A menos que fosse uma doida por história é, Então, e parece que tem um lance que ela Uma ligação dela com a Lua Meio que remetendo a, ao conto da Kaguya-sama Da Kaguya-hime, aliás E aí, tipo assim Aí você fica até esperando Poxa, a qualquer momento vai fazer o plot Sei lá, ela vai se separar dele Dizer que eu não posso ficar com você e ter que voltar pra lua Mas não, o anime acaba de forma fofa E vai ter um AVA esse, esse ano, se eu não me engano E eu espero que tenha a segunda temporada Até porque o mangá ainda não acabou Tem a Light 9. E a minha nota que eu dou é 10 Porque eu realmente não, não tenho defeitos pra esse anime. Eu, não tenho defeitos
0: Olha só, ah. mais uma nota 10 Ah, eu tô pensando em
2: assistir o Tony Kakawaí mas tipo, eu tô pensando em assistir depois. Preferi esperar passar o hype de Tony Kaku, porque eu peguei um pouco de ranço logo no início. Fiquei com preguiça. Mas depois eu assisto e eu acho que eu vou gostar, talvez. Vai ser um... algo legal.
0: É fofinho. Ah, que bom, pelo menos isso. O próximo anime da lista que eu vou falar aqui agora é o Akudama Drive, que ele é muito. Ele é um anime muito bom, porque ele trouxe a ideia das cyberpunk, né, do universo cyberpunk então, ele é um anime muito bom com a história interessante, personagens interessantes, o um anime bonito é legal a parte da ficção científica uh, os cabelos são ótimos e, é, os cabelos são ótimos e, sei lá, não sei explicar, é um anime bom, legal, interessante, divertido ficção científica com cyberpunk, então tinha que ser legal, porque eu gosto muito de cyberpunk é um anime legal, gostei muito bonito se eu nota pra mim... Eu vou dar da, da nota logo, né? Foda-se. Vou dar nota 8 e... e meio. Nossa,
1: Nossa, acabou rápido. Nada, que rápido. Que, que rápido em relação a...
2: A Kudama Drive. Eu dou nota... Eu é vou porque, dar uma nota alta também. Eu vou dar um tipo... É, vou dar um 9. Eu gostei muito de Akudama Drive. Acho que o que me faz... Me fez mais gostar de Akudama. É que o primeiro episódio... Eu achei meio estranho. Mas... Eu continuo interessado. E depois do episódio 1... Melhora muito. E até o último episódio... A progressão, principalmente da protagonista, é tão legal de se acompanhar que eu fiquei tipo, nossa, que desenho legal no final das contas, né? Tipo, gostei bastante. Muito divertido. Uma coisa que me chamou muita atenção é que existe o clichê do da garota, né, de eu mudei, eu vou cortar o cabelo. Só que ela realmente muda e ela não cortou o cabelo só pra fazer esse simbolismo de mudança. Que é o que a gente normalmente vê nos animais. É, cultura, cultura é, ja, é mas porque ela precisava cortar o cabelo pra ser menos reconhecida. E aí ela picota o cabelo. E aí tem o simbolismo de mudança. Ela muda de fato. E ela fica mais interessante também. Bastante. E ela fica mais disso. bonita. É isso é. aí. <risos> Ficou muito
0: Nossa, mais bonita. Eu tô vendo
1: um GIF e Eu Pierrot. tô vendo um GIF da menina salvando o gato e. Nossa, que animação bonita. É, a animação,
0: a animação tá é bem legal. Depois. O estúdio Perro arrasou demais. Espirro azul demais Tem uns personagens que são muito Nossa, tem muitos personagens bonitos, velho. A história é legal Traz a estética de cyberpunk Que eu, basicamente São poucos animes que conseguem trazer essa estética de uma forma legal Na verdade, o cyberpunk que eu conheço é só Ghost in the Shell a Cabo a Bebop, Megalobox Akira E tipo Fora isso, são poucos animes assim que eu conheço cyberpunk e, e a Comando Drive Trouxe de uma forma muito interessante O anime, ele é, pela narrativa, boa que você se interessa pelo que, pelos, pelos personagens, se interessa pela, pela proposta narrativa. É legal. Já assim, quando você leu o, o título, vai ser estranho, mas quando eu, eu li o título, eu super achei que era alguma coisa referente a, a carro, por causa do drive, <risos> foda-se. Nossa. Eu fiquei tipo, meu Deus, Anime de carro. <risos> Falei, gente, Anime de carro, que merda é Ah, tem, uma moto, anime, tem tipo... uma moto. Ai, é tipo aquele filme lá com o que é a Corrida Maluca japonesa, não sei agora o nome daquele nome. Ah,
2: sim, Amparerama.
0: Um negócio assim. Amparerama é Raman, sei lá. Eu achei que era tipo nessa pegada, mas ainda bem que não foi.
2: Ah, a Kudama teve e um é ponto positivo que eu só assisti mesmo. a Kudama inclusive, por isso. A princípio. Que era porque é, parte da equipe de Danganronpa o jogo, a franquia. É, é. inventou o Akudama Drive. Tanto é que o design dos personagens é muito similar ao traço dos personagens de, de Danganronpa.
0: Acho que, o, acho que o, o a pessoa que, tá, que era de Danganronpa e que tá no Akudama, que eu conheço basicamente, é o Kodaka. Hum. Que é o Kazutaka Kodaka. Ah, então foi o criador mesmo. parte da equipe.
1: <risos> Kodaka é, é o criador.
2: E tipo, é, e acaba me interessando bastante isso porque eu gosto muito da franquia de Danganronpa. E depois do terceiro jogo de, Depois do terceiro jogo Quarto, tecnicamente falando Eles deram uma pausa Pra focar em outros projetos Eles não ficarem, não ficarem presos Em uma franquia só, escravos de uma franquia só Salve pra várias pessoas aí Que estão presas na mesma franquia Oda Ei, o cara de Naruto
0: <risos> Oda É, é isso não, isso aí, foda-se Mas ganhar dinheiro, se fosse ele, fazer a mesma coisa Ficava no mesmo é. negócio, até não, não é poder isso. mais eu entendo que é mais a sensação
2: de de prisão é o mesmo nome daquilo
1: criativa. Criativa. A, acaba, tipo, é, você não cê, pode, você tenta fazer outra coisa, só que você não consegue. É só você ver o cara de é. tipo, ele tenta pior. fazer outra coisa, só que ele faz a mesma coisa tempo
2: e outra. Pior, pior, que não é, não é porque não tá consegue acabado. não, é porque não pode, é porque se ele fizer, se o Oda parasse se One Piece pra fazer qualquer outra coisa, os fãs iam chegar na porta da casa dele, tacar fogo espancar o cara e falar, volte agora a desenhar volte agora a
0: desenhar e aí ele ia voltar e o problema problema nem todo esse, sabe qual é o problema? é que se o Oda ou qualquer outro outro autor de mangá, der atenção a outra coisa, os fãs vão ficar surtados pelo seguinte fato de que vão ficar comparando o anime que ele tá fazendo agora com o anime de sucesso que ele fez Tipo, ah, é. É, Naruto era melhor, esse nem tá fazendo é uma merda, volta pra Naruto. O mangado do ah, morreu melhor. Muito por isso. Pois é, velho, exatamente. É, Kishimoto é uma obra viva, é, um, é um exemplo vivo disso. Kishimoto tentou fazer uma coisa nova, a galera ficou tipo, nossa, que bosta, o Naruto é muito melhor, ele não soube ele não soube fazer a mesma receita que Naruto teve, não sei o que, blá, blá 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 Então, tipo, meio que os caras meio que foda-se. É que nem o Toriyama, né, velho? Você já viu o Torino fazer alguma coisa diferente que não seja coisa relacionada a Dragon Ball? Eu, particularmente, nunca já, vi. Se tiver, já, você já mas
1: é, é bem velho, eu esqueci o nome agora. Daquela. da menina lá do. Tipo, que tem um boné. Qual é nome? Não acho que não. Ah, não. tá, Docuan Snap. Fora isso, ah, não. Fora tipo isso, não, 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 não vi, nunca vi nada do. do outra coisa do Toriyama. E outra, que é, sei lá, eles
0: estão sei lá, foda-se. É isso aí. Nota 8,5 para o Economa Drive. Anime bonito, Cyberpunk ficção científica, personagens interessantes narrativa boa, e é isso aí, recomendo bastante você assistir a Kudama Drive pra quem gosta de ficção científica e cyberpunk, assim como eu
1: Bom, próximo da lista eu vou botar aqui Majuna Tabitab, que é inspirado no, numa light novel, né de mesmo nome, que basicamente a Helena, ela, ela é, se inspira no livro favorito dela e aí ela quer se tornar uma bruxa e viajar pelo mundo pra escrever um livro também, basicamente é isso o anime conta as histórias da viagem dela, ela viaja pelo mundo, conhece países e vai conhecendo outras pessoas. E o que eu acho massa do. O que eu achei legal do anime, fora o traço e animação que são lindos, é, e a música também é legal, é que, tipo assim, ele trata de certos assuntos é, meio sérios, bem na cara, tipo assim, sabe? Tipo, depressão, luto, insanidade, o medo da perda, é, experiências traumáticas com a morte, é, entre outras coisas, assim. Paixão também E como eu falei eu, este... eu achei o anime extremamente lindo Lindo, lindo, lindo mesmo lindo mesmo. A animação é muito boa O traço é maravilhoso Até tipo, na... Já, anima... já na abertura Você se depara com a animação muito boa E tipo assim O que eu achei foda É que, especificamente três episódios Que eu achei muito foda E um episódio foi O episódio três, se não me engano Que são dois em um e ela viaja para dois países o primeiro país que ela viaja, ela no caminho ela se depara com a, com a mulher cuidando de umas flores e aí fala assim, ah por favor pega essas flores le, é, de, leve pro país, tal porque lá as pessoas não gostam de flores não sei o que tal, aí, quando ela chega lá a galera tipo assim, não, essas flores não aí joga a flor no, no fogo porque a flor tem uma toxina que deixa as pessoas loucas, aí quando ela vai voltar, pra, quando ela volta pro jardim de flores, ela descobre que a que a mulher, ela foi tomada pelas plantas E aí, tipo Ela meio que A, a Helena, ela fica com um olhar meio Frio assim, e sai voando é, pela distância E aí mostra, tipo, o anime mostra O que vai acontecer com o país Tipo, um monte de zumbi carregando um monte de flor tá, Vai invadir o país E aí acaba Aí você fica tipo, caralho, a Helena não fez nada? Pô, tá bom, né? E o outro foi o que eu fiquei com com uma puta ódio da Helena, que ela visitou um um jovem, um aprendiz de bruxo, que ele tava tava absorvendo a magia da felicidade das coisas, as memórias das felicidades das coisas e das pessoas, e colocando dentro de um jarro porque ele queria mostrar pra pra menina que ele gostava. Aí a gente descobre que a menina que ele gostava, na verdade, é a empregada e que... O anime não deixa muito claro, mas dá indícios de que ela sofre abusos do do pai do menino. E aí, tipo assim, ela tem uma vida sofrida, dá pra ver que ela tem uma vida sofrida, tipo... Tem uma hora que ela acaba derrubando um jarro no chão, e aí o cara vai ameaçar bater nela e tal. E aí, quando chega no final desse episódio, o menino ele chega e abre o jarro com as felicidades. E mostra um monte de imagem bonita do mundo lá fora, não sei o que e tal. E falando assim, você não precisa ficar triste, não precisa ficar deprimida. Olha quanta felicidade tem no mundo lá fora. Aí quando a Helena vai embora, tipo, a câmera mostra a sombra do menino e da, da empregada. E mostra que, tipo assim, a sombra do menino tá forte. Já a sombra da empregada tá super fraca. E aí a Helena, ela lembra de uma história que... é De um viajante... Eu, eu tô contando aí o episódio todo, mas foda-se. Porque eu achei o episódio maravilhoso. Que, tipo assim, ela lembra de uma história que ela leu no livro uma vez que o cara ele resolveu viajar pelo mundo para pegar as fotos, para pegar imagens de dos lugares mais lindos do mundo para mostrar para a esposa que tava de cama, Tava doente. Quando ele mostrou para ela, ela acabou entrando na depressão tão profunda porque ela não podia visitar esses lugares que ela acabou se matando. E aí tipo assim, ela termina o episódio falando assim: é, eu fui embora daquele lugar sem saber o que acontecer, sem saber o que aconteceu com a menina. Na verdade eu acho que eu não quero saber o que aconteceu com a menina. fica tipo, caralho! Que merda, velho! Ela não fez nada! <risos> Filha da puta! E os outros dois episódios foi um episódio que eu me surpreendi, ah. porque já começa tipo assim. O anime é um show, né? Já começa assim. Esse episódio não é indicado para o público é, inf- é, infanto-juvenil. Porra! E realmente o, o episódio é pesado. Não vou dar spoiler. Eu quero que as pessoas assim. E basicamente eu dou... Anota oito e meio. Por que oito e meio? O anime é lindo, a temática é muito foda e tal. Só que, o finalzinho é extremamente clichê. Sabe aquela coisa? Porque assim, ela tá escrevendo o diário dela de viagem e tal, né? Só que, sabe aquela, aquele clichê de, tipo assim, ela tem uma bolsa, aí chega uma pessoa na direção dela com a bolsa igual, aí se esbarra e troca as bolsas? Uhum. Isso, acontece exatamente isso. Aí só por causa disso, de nove... Pra mim, a nota desce pra (risos)
2: 8.5.
1: É porque eu detesto esse tipo de clichê, velho. É uma merda.
2: Esse clichê é realmente muito forçado. Tipo, é muito forçado pro roteiro andar mesmo. Mas acontece.
1: É,
0: mas pelo menos, né? Acho que esse negócio... Esse tipo de clichê realmente é foda. O próximo anime dessa lista vai ser... Mononanana, que foi uma puta de uma surpresa maravilhosa pra mim, porque o anime ele é muito bom, ele meio que me fez pagar muito minha língua, primeiro porque é, eu acho muito engraçado a forma como eu conheci esse anime, porque eu tava assistindo uma live de um cara é, que ele faz live na Twitch que ele joga LOL e tal, um dele é Five, e aí perguntaram pra ele assim ah, tá assistindo com um anime, ele falou ah, tô assistindo um anime aí que eu gostei muito porque parece com a Among Us Aí eu falei, oxi, que aleatório, Among Us O resto Aí ele falou assim, não, é porque É tipo, a galera fica mentindo As coisas e você não sabe o que é que tá acontecendo Aí eu falei, beleza, vamos lá Na verdade, mentira, mentira, ele não falou isso não Ele, falou, ele só falou que parece que parecia com Among Us Aí eu fui, tenta- fui botei lá, né, mandando pra assistir Aí o primeiro episódio Eu achei um, já achei, fiquei tipo Hum, esse anime parece que é meio bosta Tipo, meio que um, um Boku no Hero 2.0 Que é tipo um pivete do um cabelo verde Que tava na escola, que tinha Pessoas com superpoderes Que estavam tentando aprender a usar E a caçar uns bichos lá Eu falei, ah, esse anime parece ser uma merda Mas vamos ver né Aí quando deu o final do episódio Um post twist da porra Aí eu falei, eita caralho Eu achei que o anime era fofo e E e, clichê, é uma porra dessa aí Qual foi? Aí eu falei, beleza, vamos lá Curte esse negócio aí, episódio 2 Outro post twist E gore, eu falei, eita caralho Que porra que tá acontecendo aqui agora Aí depois do terceiro episódio Aí já ficou um bagulho muito mais interessante. Já comecei a curtir pra caralho o anime. Porque o anime agora é uma disputa psicológica. E de inteligência e de estratégia. E é muito bom. Feita muito feita melhor bom que Death Note. Um que você não sabe muito melhor. Muito melhor. Sem comparação. Inclusive, vão se fuder. Pessoas que gostam de Death Note. Ficam falando que o, anime, que o anime é muito inteligente. Não é porra nenhuma. Porque o embate psicológico e de inteligência. Dos, dos dois personagens de mono Dá de mil a zero no de vocês. Hum. Um... Porque todos os personagens são extremamente inteligentes e conseguem estabelecer estratégias muito bem feitas. Segundo, se apoiam a partir de, no caso, os dois, eles são muito atores. Tipo, tanto a piveta quanto o cara. E terceiro, você não sabe o que é que tá acontecendo ali, literalmente. Você sabe que tem a galera que tem esse poder, que aquela pivetinha do início, ela trabalha pra organização, pra fazer coisas, que eu não vou falar agora, apesar que eu tô falando muita coisa já, mas enfim. Trabalhar com a organização aí, que tem que fazer algumas coisas. E segundo, que você. E aí você só sabe só isso até um momento. Que tem aquela ilha ali que tá guardando a galera. em que é uma organização que quer matar aqueles, aquela galera que tem superpoder, porque ela pode ser uma ameaça à humanidade. Aí você só sabe isso da história. Mas, tipo, não sabe por que esse pessoal tem poder, você não sabe o que está por trás dessa matança é, dessa, desses jovens que têm poderes. Você não sabe qual é a história da organização e por que ela mandou a menina pra lá. E tipo, o embate psicológico do assassino E dos assassinatos que tem No anime Você fica, meu Deus, que perfeito E ele te engana o tempo todo Ele te engana o tempo todo E as coisas lógicas, né Que é quando abordada, tipo Alguém matou não sei quem Aí você quer saber o que aconteceu Aí você acha, hum, foi aquela pessoa ali Foi daquele jeito Quando você vai ver a resolução, é um bagulho totalmente diferente E é uma pessoa que você nem imagina e alguém que, novo e você não sabe quem tá mentindo Você não sabe quem tá falando a verdade É muito bom, o é a melhor surpresa desse ano pra mim Tirando o Chujuto Kaizen, obviamente E eu vou dar a nota, nota 10 pra ele Porque ele é maravilhoso e é isso aí Perfeito, oh. quero a segunda temporada pra ontem <risos> Eu também
1: quero Eu vou dar a nota de 9.5 Só porque eu tiro 0.5 Só porque eu não gostei do plot da necromante plot, O plot, da, ah, eu o plot pensei... também do necromante ah, que... não gostei.
0: Eu achei previsível, porém muito bom. Eu achei previsível. Tanto que, tipo, foi o que menos me chamou a atenção, assim, no sentido de, do post-twist, sabe? Porque meio que eu já tinha matado a, a teoria e, e aí o que, ela, o, que, o que ela representava logo quando o episódio terminou. Assim, eu já falei, hum, já sei o que aconteceu ali. Aí quando deu a resolução do que era aquela piveta, eu não fiquei tão surpreso e acabou não, não agradando a minha experiência naquele momento, Mas eu gostei. Tirando isso, mas eu vou dar 10, porque foi só uma coisa assim, meio específica e que não importa tanto.
1: É porque, tipo, uh. é porque assim, o anime tava dando tanto reviravolta e tal, que quando chegou nesse momento que... Pra mim deu uma decaída, aí depois que passou esse plot da necromante que foram acho que dois ou foram três episódios, aí voltou a, a subir. Aí só essa caída, só essa quedinha pra mim já elimina 0.5 na nota.
0: Ah, entendo. Hum, tudo bem. Inclusive, isso aí assista a Nanana você vai gostar é pra legal. caralho, tenho certeza.
2: Ah, sei lá, eu fiquei com preguiça de ver Monononana. Acho que eu só, realmente, eu só assistiria Monononana se me pegassem e tipo, falassem, bora assistir junto. Aí eu assistia junto com a pessoa. Mas sozinho, eu nunca vou parar pra ver.
0: Eu te recomendo assistir, vale muito a pena.
1: Próximo anime da lista, de novo só eu assisti, é Kuma 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 Bear. Ou traduzindo, urso, 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 urso. Que é um isekai, né? Tipo, a menina Ayuna tem 15 anos tipo, ela é extremamente rica porque ela ela joga na, na bolsa de valores ela é uma reclusa, tá obcecada com o um jogo de MMO, como é um futuro distante, então é aquele é aquela coisa tipo Sword Art Online que você bota o óculos na cara e você é transportado para o mundo virtual e aí é um isekai, ou seja, é dia ela acorda dentro do jogo, nível 1 só que o diferencial é que ela tem um equipamento que é muito overpower que é uma roupa de urso que dá super força da super resistência E que ela pode usar qualquer magia Que ela quiser, desde que ela, ela Basta ela imaginar a magia, ela pode usar a magia E se ela visualizar a magia é, Relacionada a urso Por exemplo é, Bola de fogo, ela usa a fo- bola de fogo Dá determinado dano Se ela imagina a bola de fogo no formato de urso O dano é tipo Multiplicado por 100 tipo assim, sacou? E aí tipo É massa porque o anime Ele é fofinho até A animação dele não é nada excepcional, então é uma animação básica. O traço é até legal. E tem aquele clichêzinho que eu não vou mentir que eu gosto, que é tipo assim, como ela anda com a roupa de urso o tempo todo, todo mundo acha que ela não é forte, não sei o que e tal, né? E aí ela chegou já na guilda de... de, Na guilda de aventureiros. Já chegou, tipo, com um monte de urso. Um monte de urso, Um monte de lobo, assim, pra, pra tirar a pele e tal. E a verdade, meu Deus, você conseguiu caçar todo... toda essa quantidade de lobo? Não, impossível. Aí eu gosto desse... Desse... desse clichêzinho de, tipo assim, você não parece forte, aí a pessoa vai lá e mostra que é super overpower. É muito. Pra mim, o anime é perfeito em tudo. Eu gosto muito disso. E tipo assim, só que o lance é que. Tem certos animes, principalmente os secais no geral. Me acostumaram tão mal com algo de errado vai acontecer a qualquer momento. E cada episódio que eu ia assistindo, a ansiedade atacava. Tipo, hum, vai dar merda. E não dava. Hum, vai dar merda agora. E não dava. O anime inteiro não acontece nada de ruim. <risos> é muito bom isso. Eu amo isso. É um anime pra você extravasar, dar umas risadas, achar super como? fofo. Eu achei
2: interessante esse comentário. Porque como as coisas mudam, né? Antigamente a gente se chocava quando acontecia algo de ruim. Porque nunca acontecia nada de ruim. E a gente ficava tipo, meu Deus, isso realmente aconteceu, eu não acredito. Ficava triste. <risos> Atualmente, realmente existe esse efeito reverso. Onde normalmente as pessoas esperam que algo seja subversivo, choque, choque todo mundo. Seja uma chocante. E aí quando é algo básico, normal... A... Às vezes dá pra se surpreender.
1: Pois é. É uma experiência boa, eu recomendo. E forte. eu dou nota 10. Nossa, tu dá, tu dá nota
0: 10 pra Kumabé e não dá nota 10 pra Mononanana, meu Deus.
2: <risos> ah, mas eu entendo, o Eduardo gosta de, pelo conheço de Eduardo, né? Ele gosta de, de animes que a experiência seja, tipo, relaxar a pessoa. É. E eu compreendo porque eu também gosto desse tipo de experiência. Às vezes eu não, eu não quero eu fico, me estressar com outra coisa, já tô muito, muito estressado com tudo.
1: E como Mononanana eu cheguei a chorar, tá ligado? Tipo, no final eu chorei. Já com o com uma, com uma bem não, foi só, tipo, coraçãozinho quentinho no, no, no final.
0: Nossa, tu chorou como o Mononadana com o... No
1: final, pô. Eu não vou dar spoiler do final, porque eu quero que as pessoas assistam, mas o final.
0: É, o próximo um anime dessa lista é um anime que tanto eu quanto a gente assistiu também, que é o Dragon Quest. Obviamente, vocês devem conhecer pelo jogo, que já teve um anime na década de 90 de Dragon Quest, que era muito divertido, era muito legalzinho. E fizeram remake, né? Remake não. Um novo anime. O que você chama? pode não, chamar é um remake, remake? Não sei. É um remake. Mano, é literalmente pronto, um remake. Um remake de Dra- Pronto. Remake de Dragon Quest. A animação tá lindíssima. E é isso aí. O anime tá lindo. E não, não tem o que falar. Acho que de... não tem Mas... muito o que
1: falar mesmo, não. Porque, bom, pra quem não sabe, o... aqui no Brasil ele veio, veio conhecido como Fly o Pequeno Guerreiro. Fly, fly. Ah, é, Fly o Pequeno Guerreiro. Aquela musiquinha do. Acho que era o balão mágico que cantava, sei lá. Não tem muito o que falar, tipo, a história, é Dragon Quest, gente, não precisa de história, é tipo, tem tem demônios, é uma guerra, tem magia, tem dragões, tem magias com poderes, com com nomes ridículos, é é Dragon Quest, tipo, basicamente, eu vou até dar logo minha nota, que minha nota vai ser 8,5, porque assim, é um um shonenzão básico, bem na vibe da década de 80, 90 mesmo, e minha nota só é alta porque a animação tá sendo um orgulho pra Toei. Porque o anime é da Toei. E a Toei faz muita merda.
0: Ah, a Toei, né? Grande Toei. Isso a ah, <risos> nota. a Toei conseguiu. Cara, minha nota pra Dragon Quest, ela é 7. E esse 7 inteiro é pela animação. <risos> Literalmente. Porque anime é meu chatinho, tipo, é o, tudo bem que é o. Para público infantil, mas não deixa de ser um anime medíocre, que não me agradou tanto. É tipo, vamos ver aqui o Fly, Pequeno Guerreiro, de novo, só que mais bonito. E com mais, mais frames e, em HD. E é isso aí.
1: Agora, o último anime da lista, de novo só eu assisti, é Mal Jode, eu e assumir que é o, que a princesa Suyalis, do Reino dos Humanos, é sequestrada pelo Maô, que é o rei, o rei demônio. Só que quando, ele, quando ela chega no castelo, a única coisa que ela faz é dormir o tempo todo. E o anime é sempre ela tentando melhorar a sua experiência de sono. E o anime é perfeito, a animação é bonita, o traço é lindo, o anime é fofo, a Suyalis é super fofa. E é, pra mim o anime é nota 20 porque é o, pra, foi o meu favorito da temporada. Caralho, isso tudo? É, e se alguém falar o contrário, eu mato. Nossa senhora. É isso, resumir. <risos> Mas é sério, é porque eu, 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 eu amei o eu Deus. assumir. Não foi nem tipo assim, eu gostei. É porque, como o Zé falou, eu gosto desses animes que são só pra... pra você ser wholesome, sabe? Tipo, de esquentar o coraçãozinho e tal. E o anime é todo assim, velho. O anime é todo fofo, e o, a abertura é legal, o encerramento é legal. Ele é todo fofo, é, velho. Pra mim, o anime é perfeito, tá ligado? Aí, tipo... Não tem como dar nota abaixo de 20
0: Isso porque Edu é, é, é nem assistiu Jujutsu, imagina se eu tivesse assistido <risos> Mas Jujutsu não é tanto pra relaxar assim, não Não, Acho que é relaxar Não, tô falando que de anime ser é bom, porra
2: Ah, sim Eu só sei que Mao, Jodo ia Yasumi é, Eu até pensei em assistir Mas porque a gente fez a notícia no, no, nosso, no nosso Instagram mesmo Quando anunciaram o anime Mas no final fiquei com preguiça e é, é sobre isso, sabe? Preguiça.
1: É sobre isso. É sobre isso, sabe? É sobre isso, sabe? E é de um Sim, estúdio que eu nunca tinha é ouvido falar mesmo. antes também, que é Soga. Como é? Dogakobo. Que depois quando eu fui ver, é o ah, estúdio de remoto Maru-chan. É, tipo, ué? Hã? Como é que eu. Nossa! Yuri Yuri, aquele da, da, das meninas que fica malhando também. É tudo o mesmo. Ah, o é mesmo... de Dandel, hum. é? Uau! É, é o mesmo hum. estúdio. Tipo, eu nunca ouvi falar nesse estúdio. Nossa, que interessante. Agora eu
2: tenho duas coisas pra falar, que acaba sendo uma menção honrosa, porque eu não assisti, mas eu vou assistir. Eu queria muito assistir, só que... eu acabei empurrando, empurrando, empurrando e no final não vi. Na verdade, uma dessas coisas só foi lançar por agora e eu só pude baixar por agora. que foi um primeiro... primeiro logo a temporada nova de Haikyuu. Haikyuu to the top. Que eu vou assistir algum dia, que foi a segunda metade, né? Eu vou assistir. Assisti o primeiro episódio já, só falta o resto. E a segunda coisa foi Yes K, No K, Rabun K. Que é tipo, sim, não, talvez, mas eu não sei o que significa esse K. Que é um filme BL sobre, sei lá. Garoto se pegando, eu não sei do que se trata, eu só vi um trecho no Twitter do menino falando, Ai, ah, você falou que não ia botar tudo, aí o outro botando tudo. Aí fiquei, meu Deus, meu eu vou não assistir.
1: <risos> tá bom, né? E é só isso.
2: <risos> você viu a putaria falando, não, vou ver. É, Tem que falei, ver. é vou assistir, é tá uma putaria engraçada assim, divertida, pra gente se animar, vou assistir. Eu já baixei o filme, só falta assistir.
0: É, missão rosa aí, eu vou dar uma missão honrosa também. Eu ia falar nele agora, mas sei lá, fiquei com preguiça e vai ser o Mensão Rosa, foda-se. Que é pro, do, pra, que é pro, pro filme do Demon Slayer, né? Que é o Infinite Train, que é um filme muito bom, o Demon Slayer, né? É legal, massa e tal, e... Sei lá, eles pegaram esse arco aí do Itaú Infinito e fizeram esse filme e tá legal. Foi divertido, é. é bom. E é isso só. É por isso que eu queria fazer uma que menção é... Rosa, porque eu tô com preguiça de falar o Damon Slayer. <risos> é,
2: que que meta, Rosa, sinceramente, medo, sinceramente, daria daria pra... Daria pra numa segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Simplesmente fazer um vídeo sobre Kimetsu no Yaiba Porque, sei lá é. Tem umas coisas interessantes pra se conversar sobre especialmente todo o contexto de Kimetsu, etc E também vai ter Sim. a Netflix, né? Supostamente, anunciou, entre muitas aspas Uma dublagem em português de Kimetsu no Yaiba Pra entrar no catálogo Porque teve dublagem em inglês E parece que as pessoas notaram que existe a opção de português Brasil e no futuro tá vindo aí essa dublagem na Netflix. É sério isso? Uhum. Meu Deus. <risos> e é basicamente isso. Tipo, essa temporada de anime eu não assisti muita coisa. Eu me perdi nas minhas promessas do que eu queria assistir. Eu acabei assistindo coisas que não tava planejado de assistir. Que eu queria faz muito tempo. E acabei pensando, nossa, eu vou assistir. Que foi... Eu comecei School Rumble. e Que é um anime de comédia bem antigo. Do início dos anos 2000. E eu também assisti... É, começou. Esqueci o nome agora, mas é um do. Do mesmo estúdio de Madoka, o mesmo estúdio de. Daquele anime viajado lá que todo mundo gosta. Eu me esqueci o nome. Meu Deus, como é que eu esqueci, eu esqueci o nome do estúdio do nada, assim? De graça. Mas sim, foi Soredemo, Mati e Wamalateiru. Que é. Deixa eu ver. O nome do estúdio. Shaft. É um anime da Shaft. Hum. E a abertura, ah, a abertura okay. é muito bonita Porque a Shaft normalmente se empenha bastante Pra fazer umas aberturas viajadas e legais Aí eu fiquei, tá, vou assistir Aí eu acabei assistindo essas coisas assim aleatório do nada E fiquei menos focado Em assistir coisas da temporada Até porque tem muita coisa velha que eu tava querendo assistir E foi isso, daí acabei uhum. dando prioridade
1: é, Minha menção honrosa Não é nem exatamente uma menção honrosa Mas uma, uma indicação Por favor Fiquem hypados com o anime de Goku Fudô não sei se vocês conhecem Goku Shufudo Vocês conhecem? Não,
0: não, não sei que conhece é esse anime que eu tô é, falando Goku
1: Shufudo é um mangá Que basicamente é um cara que ele é um Um, um, yaku, um membro da Yakuza Lendário assim e tal Ou ex-membro da Yakuza na verdade E aí tipo, atualmente ele é um Um pai de família E aí é uma comediazinha bem legalzinha E aí vai, esse ano Vai, hum, é vai estrear o anime Na Netflix Pra quem, não quiser, pra quem não, não quiser ler o mangá, pode esperar o anime lançar, ainda vai, vai divulgar qual é a data exata, mas vai ser esse ano. Ou, se preferir também, pode assistir o live action, que é legal. E que tem o, o maravilhoso quem Kenjiro, que pra quem não conhece é a voz do Kaiba. Ah, legal.
0: Ah, a voz do Kaiba. Beleza. Nossa, eu gostei da premissa que é do Yakuza que agora é pai de família. Chega massa. É maravilhoso. Estarei assistindo. Então é isso, gente, a gente vai falando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio da nossa temporada de outono que a gente fez, lembrando que a gente não assistiu todos, a gente só falou alguns do que a gente assistiu, certo? Com relação a todas as notas, é a nossa opinião pessoal referente aos animes que a gente assistiu, assistam a Kaizen se você não assistiu, por favor, é muito bom, tá? E com relação, eu vou estar fazendo lembrete de novo, a gente não postou... Episódio desses tempos, a gente deu uma pausinha né? De ano novo, pra gente dar uma respirada Focar algumas coisas Dar essa, dar essa pausa pro Augusto também Augusto tá na faculdade aí Fazendo as coisas dele, então A gente deu essa pausazinha E com relação ao Instagram, a gente fez uma modificação agora Porque é o seguinte, como Tanto eu quanto o Suído, a gente não tem Tanto tempo assim pra ficar mexendo no Instagram A gente vai acabar não postando Notícias é, No Instagram, a não ser que ela seja muito Relevante mesmo, é. No mundo a gente vai dos acabar animes, a gente vai a gente vai
2: tentando mais a, a fazer posts interativos, mais tipo posts pra conversarmos sobre alguma coisa, pra chamar a atenção de alguma coisa, pra falar sobre alguma coisa, a gente vai acabar dando
0: foco, um foco maior nesse tipo de conteúdo no Instagram. Exatamente. Então, não é que a gente tá muito sumido no Instagram não, até porque a gente vai começar a postar mais umas coisinhas lá, mas não vai ser tão recorrente como aquelas coisas de notícias que a gente postava, tá? Então, a gente deu essa modificada aí. Talvez a gente possa, não sei se quando a gente lançar esse, esse episódio, algumas coisas do, do podcast vão ter mudado. De antemão, né, um aviso aqui pra quem já tá no final do episódio, é que a Ana saiu, né, a Kit, ela saiu do podcast. Ela decidiu focar alguns alguns, alguns assuntos pessoais, é, fazer as coisas que ela não tava tendo tempo para gravar junto com a gente, então ela saiu do podcast mas foi uma estadia muito legal, foi uma experiência muito boa ter ela com a gente ela sempre vai ser um dos membros do podcast, né, do UTC e vai fazer falta, então um beijo pra Ana, não sei se ela vai ouvir esse episódio, mas fica aí nosso agradecimento por fazer parte é, desse, dessa empreitada do projeto que a gente gosta muito e, né, é isso aí espero que vocês tenham gostado desse episódio uh, fica esses avisos aí lembrando né, eu vou falar na instante. Sui também, mas lembrando que a gente tá com o e-mail aberto pra vocês mandarem é, mensagens, feedbacks, né? Tudo direitinho pra gente. Então vamos de de 2021, tendo um total engajamento, com a, total engajamento, né? Com a galera aqui do podcast e deixando a gente, né? Fazer a marca agora que a gente completou mil, mil visualizações, ó, mil vintes ano passado. Seria interessante a gente completasse hoje, né? 2 mil? Ou quem sabe mais? 5 mil ouvintes?
1: Um milhão! Mais
0: de 8 mil! Sendo... É? 8 mil? Só, só pra ter referência de, hum. de Dragon Ball nessa porra. Sim.
1: Mas é Bora isso ter aí. vários
0: ouvintes. Vai, a gente. De
1: participar
2: de eventos da Crunch ou ficar famoso. Aqui.
1: Por favor. Atracina nós!
0: Ah, inclusive, é... vamos tentar fazer algumas coisas esse ano que eu ainda vou ajeitar com. Suí com o Edu ainda nem falei isso Porque era pra ter falado, mas eu esqueci Mas a gente vai adotar algumas participações Extremamente especiais aqui no podcast Espero que a gente consiga trazer, né Mas enfim, é, fiquem aguardando Uma surpresa referente aos projetos novos Aqui do podcast Se pá, vai ter algum tipo de mudança na arte do podcast Eu acho, eu não sei ainda E se vocês conheceram ah. algum artista que queria fazer alguma coisa pra gente, por favor Uma de DM, eu imploro
1: Ou pode mandar também pra gente no... Pode mandar pra gente também no e-mail, que é uma talvez conversa, arroba hotmail.com Tem também o nosso Instagram, que é arroba uma talvez conversa, e o nosso Twitter, que é... Eu sei que a gente não movimenta muito, mas a gente ainda tá lá. Que é o arroba utconversa. Isso, exatamente.
0: Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, tá? Um beijo e até depois.
1: Um beijo, tchau, tchau.
0: Tchau.